0: Eva
1: Počúvate a riadninu niť, dobrodružstvo poznania. Spoznajme seba samých a spoznáme svet. Zapálme v sebe obetavú vôľu a vyvedie nás ako zlatá niť z labirintu neslobody.
2: Príjemný dobrý deň, alebo príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vítejte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Ariadnina-Niť, v rámci ktorej sa aj dnes pokúsime preniknúť kam si hlbšie, kde si do podstaty problémov služujúcich náš svet. Verím, že aj tentokrát to bude pre vás zaujímavé a poučné počúvanie. A keď sme už pri tom počúvaní, a ste aj vy počuli tvrdenie, podľa ktorého sme si všetci ľudia rovní. Túto vetu počúvame častokrát, pretože naša spoločnosť si na nej dosť zakladá. Vrať sme si rovní a tým pádom máme rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Máme rovnaké možnosti nezávidieť napríklad boháčom, ale zbohatnúť tiež. Máme rovnaké možnosti Vzdielať sa a nájsť si dobre platenú prácu, máme rovnaké možnosti starať sa o svoje zdravie a prežiť plnohodnotný život a to všetko preto, lebo sme si rovní. Lebo žijeme v slobode, ktorá dáva každému z nás dostatočné možnosti. Nie je to už rovnostárstvo, ako tomu bolo začiatkom socializmu, teraz je to už. V skutočná sloboda, ktorá nemá nikoho obmedzovať, ale práve naopak má byť akýmsi základným prvkom na ceste za naplňaním vlastných ambícií, snou či cieľov. No a za túto slobodu vďačíme okrem iného najmä dnešnej revolúcii, vďaka ktorej sa naša spoločnosť môže pochváliť nielen spoločenskou slobodou, či spomínanou rovnosťou ľudí, ale aj rozvojom a blahobytom, aký sme tu nikdy nemali. Približne takto nejako sa to oficiálne hovorí a ja si myslím, že približne takto nejako ste to počuli aj vyvážení poslucháči. Ja sa však už veľmi dlhú dobu neviem v tejto súvislosti zbaviť jedného možno akéhosi nepríjemného pocitu a síce, že všetky tieto slova o našej rovnosti, o našej slobode, demokracii či prosperite sú len prázdne frázy, ktoré poskytujú celkom milný obraz o realite. Jedna vec je ale mať pocit a druhá vec je schopnosť popísať skutočné dôvody, prečo je vlastne súčasná forma demokracie, ak to tak je, vyprázdnená od akéhokoľvek obsahu a odrezaná od svojich hodnotových koreňov. Odpovede chýbajú, je len množstvo otázok. Napríklad tých, ktoré si kladie väčšina z nás. Ak sme si rovní... Ako je možné, že je v ľudskej spoločnosti tak obrovská sociálna nerovnosť? Prečo niekto vlastní milióny a druhý musí žiť s pár centov na deň? Ak sme si rovní, čo z nás robí rovných? Dovršenie 18. roku života, ako je tomu napríklad pri voľbách? Je takáto rovnosť správna? A čo so slobodou? Ako je možné, že niekto chápe slobodu ako neodeliteľnú súčasť zodpovednosti. A iný ako bezbrehú ľubovôľu. V spoločenskom systéme vlády ľudu má právo každý vyjadrovať sa ku všetkému alebo by mali platiť isté hranice. A ak áno, kto by mal tieto hranice stanoviť? Mohol by som iste pokojne zabiť minimálne ďalšiu polhodinu alebo aj hodinu podobnými otázkami, no nič by ste z toho nemali, pretože to, čo všetci potrebujeme, nie sú v tejto chvíli ani tak otázky, ale skôr odpovede. No a práve na ne, na tie už spomínané odpovede sa dnes opäť pozrieme v rámci už spomínanej relácie na Niť. S mojím pravidelným hostom, ktorým býva vždy v piatok, Emil Páleš, ktorého už v tejto chvíli verím, že mám na našej Skyblinke. Pán Páleš, počujeme sa? Áno. No, no výborne, takže. Čerpajem. Takže pán Pálež je na Linke dobrý večer aj vám. A, a dobrý večer spolu s Emilom Páležom, sofiologom a vedcom vám v tejto chvíli praje od mikrofónu a spoza mixážneho pultu aj Boris Koróni. A, vy to už určite viete, ale pre istotu to poviem, lebo na naše veľké potešenie nám rastie počet nových poslucháčov, takže najmä pre nich, taká informácia veľmi rýchla o pravidlách tejto relácie. V prvej hodine hovorím s Emilom Pálešom k danej téme ja, v druhej môžete reagovať telefonicky, mailovo aj vy, ale k téme, ktorú rozoberáme a tretia hodina tejto relácie je určená vašim otázkam aj mimo témy, ktorú dnes rozoberáme. O malú chvíľku sa dozviete hlavnú tému dnešnej relácie, ale... Samozrejme to neznamená, že už o tejto chvíle nemôžete písať vaše otázky alebo názory na mailovú adresu KSK. Prípadne nám takisto môžete tie otázky alebo názory adresovať aj na našej facebookovej stránke, tam, kde je obrázok dnešnej relácie Ariadní na niť a pán Pálež mi tradične začíname takým malým návratom k predošlej téme, ktorú sme riešili pred týždňom a najmä pre tých, ktorí nás vtedy nepočúvali, by to mohla byť možno taká malá úputa k vypočuťu tejto relácie, ak ju teda nezachytili. Tak naozaj, naozaj len pár vetami povedzme, že čo sme riešili, alebo teda povedzte, čo sme riešili v tej predošlej
3: relácii. O, hovorili sme vlastne o archeologickom náleze, najstaršieho chrámu na svete. Mm. V Turecku, v Göbekli Tepe vykopali vstáte, kamenné kruhy staré 12 tisíc rokov. Takže to je tak staré, že to je staršie než polnohospodárstvo. Uh, a je to, je to veľkým prekvapením, vlastne, taká senzácia pre archeologov, lebo to postavili ešte lovci, zberači, to je ešte vlastne doba kamenná. A verilo sa, že to oni nemohli byť schopní, že to ešte pred vznikom vlastne civilizácie, keď ľudia začali chovať zvieratá a pestovať rastliny a zakladať mesta. A pre mňa to bola, je to veľmi zaujímavá téma, lebo ona v podstate tak krásne ukázala na to, čo, na čo mne tak záležalo pri mojej práci, že vlastne to náboženstvo a chrámy a, a toto, že to nebol akoby výsledok hospodárskeho pokroku, že keď ľudia mali väčšie, väčšiu výrobu a viac voľného času a nadprodukt vlastne tých jedla, takže potom sa špecializovali a niektorí sa stali kniazy a začali vymýšľať Boha, ale že vlastne ten, ten, tí archeológovia sami zrazu dospeli k opačnej myšlienke, že videli, že najprv je tam chrám a potom začne vznikať začnú, vypestujú tú prvú pšenicu tam, tam v tom okolí toho chrámu a potom začne vznikať vlastne ten úsadlý by a celá tá neolitická revolúcia takže vlastne sa to obrátilo a ten hlavný archeolog Klaus Schmidt vlastne hovoril, že je to opačne, že Vlastne náboženstvo nie je by výsledok toho hospodárskeho rozvoja, ale náboženstvo bolo iskra, ktorá zapálila, e, ako tá, tá prvotná iskra zapálila tú, ten, tú novú cestu vlastne k civilizácii, že sa tam zmenili e, vlastne nejaké vnímanie sveta a hodnoty tých ľudí, ktoré umožnili inú, e, iný, úplne iný typ spoločnosti. E, po, po takej dlhej dobe, že 100 tisíc rokov boli iba lovci. A, 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 takže to sme hovorili o tom, ako by o tom vzniku civilizácie, čo je vlastne najväčší prelom, aký vôbec v dejinách ľudstva vieme asi menovať. A plus teda v súvislosti s angelológiou som potom ešte dopovedal, že de facto som to mal predpovedané do, do určitej miery v tej mojej už prvej knihe, lebo ten, tie kamenné kruhy a tieto chrámy určitého typu a tie monumentálne veľké stavby ako Stonehenge a pyramídy, že tie majú rytmu Archaniela Orifiela, kedy to súvisí s určitým kontextom a hodnotami a náladami politickými, že sa budujú takéto akože monumenty veľké a ja som to vlastne už v mojej prvej knižke predpovedal niekoľko takých vecí, že v tomto rytme tieto veci sú. A sa potvrdilo to už aj, aj, aj v juhoamerické pyramídy a Stonehenge teda sa predatoval. A, a vlastne toto je také uh, ďalšia vec, ktorá zapadla do toho rytmu presne. A je to teda zase taká tehlička, ako, ktorá ktorá akože pri, na, na tú misku váh padá, že teda skutočne je tu nejaký rytmus, nejaký rytmus nejakých duchovných mm-hmm. impulzov, ktorý už tu je tých 12 tisíc rokov, lebo de facto ten, ten mních v tej svojej cele, ten opad Tritemius mm-hmm. nemohol absolútne nič vedieť o týchto vykopavkách ktoré sa majú odohrať až o 500 rokov neskôr, ale de facto o tom vedel, pretože vedel o tom rytme a vedel, že v tomto rytme sa dejú mm. takéto veci, takže to musel vedieť nejako introspektívne. A to je, to je na tom pre mňa to pekné, že vlastne tu, to, čo ja ukazujem, že tu existujú nejaké vnútorné zákony, nejaké vnútorné síly a že sú tu nejaké duchovné dejiny nehmotné, ktoré človek vnútorne môže pozorovať akoby tým duchovným zrakom. A že tie vonkajšie dejiny sú takým odrkadlením tých, tých vnútorných, mm-hmm. alebo nejak súvisia až keď sa dajú dokopy, tak dávajú taký celistvý obraz.
2: Ano. Tak myslím, že teraz v týchto asi zhruba 10 minútach ste celkom pekne vystihli to, čo sme riešili pred týždňom počas dvoch hodín. Vy poslucháči, ktorí ste to nemali možno zachytiť a chceli by ste sa dozvedieť viacej o tom, čo momentálne Emil Pálež hovoril, tak najdálnejšie bude, ak si tú reláciu stiahnete z archívu nášho rádia, na našej stránke tú reláciu nájdete. No a ak si spomínate, pán Pálež, v závere, to už bola tá záverečná časť relácie, tá tretia hodinka. Tak v závere tej minulotýždňovej relácie nám prišiel mail, myslím, od poslucháčky, ktorá vám položila otázku, ktorá vlastne bude súvisieť priamo s dnešnou témou, ktorej sa budeme venovať. A vlastne išlo o slobodné duchovné stavy, tak ste to vypomenovali a tomuto sa aj dnes budeme venovať. No a my sme práve na základe tejto otázky sa v tom čase rozhodli, že teda poslucháčom priblížime a dostatočne do hĺbky vysvetlíme aj, aj to, o čo vlastne konkrétne pri pojme slobodné duchovné stavy ide. Takže myslím, že sa už v tejto chvíli môžeme pustiť do tejto, do tejto témy alebo do, do tejto problematiky. A ak sa teda púšťame do vysvetlenia témy, a d- slobodné duchovné stavy, kde začať? E, treba začať ako obvykle, alebo bežne, v- niekde v histórii?
3: No, to bude akože môj, že by som skôr povedal, že poďme riešiť, že aká má byť vlastne politická ústava, že ako si predstavovať usporiadanie spoločnosti, mm-hmm. To je taká, určite pre nás všetkých otázka, vidíme, že nám to nefunguje, že, že tu je niečo chyba a ja tvrdím, že tu je chyba. Nie len, že my niečo prakticky zle robíme, ale my proste úplne, už aj v teórii úplne mylne chápame demokraciu. Uh-huh. A tie moje slobodné duchovné stavy, to je povedzme určitý návrh, taký pracovný názov, že ja Uvažujem o tom a smerujem k niečomu, ale ono sú tak náročné tie otázky, že to nechcem nejako ešte akože zmrazovať do nejakých pevných záverov, lebo to má strašne veľa ako keby tých faziet, ako ako takých súvislostí. (hým) Ja som teraz pre ten svet grálu vlastne na túto tému písal, som sa k tomu vrátil, že, uh-huh. či demokracia alebo kráľovstvo. A, alebo vlastne v tom, a, v tom duchovnom prúde, v tom gráľovskom, tak tam je vlastne akoby tá predstava toho celého duchovného stvorenia, ktoré v podstate je ako, ako také kráľovstvo usporiadané. Uh-huh že tam je taká otázka, že či teda by sa to nemalo odzrkadliť na zemi. a Tak, tak toto stáročia sa hovorilo, že vlastne tam tá, vlastne sú, sú hierarchie od, od stvoriteľa a, a tam vlastne kráľuje a tá, tá kráľovná nebies a, a Ježiš tam kráľuje a teraz tí anieli a, a mm. potom na vrchu tej ľudskej hierarchie je král a pod ním všetci tí, tí, tí veľmoží a tak. A, nám sa to samozrejme teraz máme pocit, že to je nezmysel, že to je jasné, že to je zastaralé, má byť demokracia. Lenže v tých dejinách sa to strieda. A v každom období majú pocit, že určitý systém má byť, proste si na to nejak zvyknú. Mm-hmm. Že, že si to tak navzájom nahovoria, že to je jediný správny. A vždy sa čudujú, že jak niekto môže vôbec si mysleť, že by mohol byť iný systém. Mm-hmm. Že to musí byť blázon. Tie epochy, akože sa tak Mm-hmm. Takže to, čo mňa zaujímalo, je vlastne, že o tom by sme si mali povedať, že ako sa striedajú tie rôzne ústavy a tieto predstavy o tom, že vlastne, ak má byť spoločnosť usporiadaná. A mňa vždy zaujíma to, o to, čo pozorujem v tej mojej práci, je, že, a, že vždy tá, tá forma vlády súvisí s premenami hodnotového rebrička. Mm-hmm. to nie je niečo vonkajšie, abstraktné, alebo technické, že to vlastne je vždy hlboko späte s, tu, s dušou človeka a s hodnotami, ktoré sa menia. A vlast, vlastne utvárate rozdielné epochy ten rôzny ráz, že vlastne nejaké iné hodnoty sa dostanú na, na prvé priečky v hodnotovom rebríčku a iné ideály sú a, a, a tak. A potom vždy sa tomu zodpovedá, už automaticky dostanete určitý typ náboženstva, typ umenia, typ vedy typ filozofie a nakoniec aj typ politickej organizácie ktorý sa javí ako logický ale vzhľadom na tie hodnoty mm-hmm. čiže máte epochy, keď ľudia tužia po poriadku a poďia, no tak hlavne musí byť poriadok to je na prvom mieste a tak? tak to potom smeruje už, už vnútornou logikou k monarchii a tam, tam to končí potom a lenže máte obdobia, kedy ľudia všetko si cenia slobodu. Že hlavne nech mňa ako jednotlivca mi nikto nehovorí, že čo ja, lebo ma to obmenzuje. Mm-hmm. Tak, tak vtedy to potom sa ľudia dožadujú demokracie. A, mm-hmm. a teraz v tých dejinách to je úžasne rozmanité, že vždy tá, tá moc je založená akoby na niečom úplne inom. Že, sú obdobia, to sme posledne mali vlastne začiatkom 20. storočia, že sa začne ospevovať sila a rozhodnosť, že proste a taký vojenský duch a, a že začnú ľudia to nejak vychvalovať a obdivovať a proste a deti chodili v uniformách a tak, ako detské oblečenie a, a, a to potom, to, to robíte takto 20-30-40 rokov tak zrazu vystupia vojenskí diktatóri. Čiže ide moc ideť k tomu, kto je najsilnejší. Sú obdobia, kedy peniaze sa uctievajú, tak potom moc plínie k boháčom. Kto je najbohatší, tak vlastne vládne. Čiže akási meritokracia, že rôzne gildy obchodníkov a takýto, že vlastne majú hlavné slovo. A máte obdobia, kedy všetko sa podriadi ideám, že je tu určitá my myšlienka alebo systém myšlienok, ktorý, ktorý je akoby chrbticou spoločnosti a že to sa má dodržať a tomu sa majú ľudia akoby slúžiť. Mm-hmm. A vtedy vlastne, čo sa stane na no, moc, prejde do rúk kniazstva, teda tých vykladačov a predstaviteľov toho ideového systému. Čiže nastane niečo ako teokracia, že vlastne tí kňazi nakoniec povedia, že, že ty budeš, ty nebudeš král, pretože ty si proste nie si, alebo nie, si v súlade s tým no, no. S tými akoby čo veríme a, a ešte výrazné obdobie je také, že citovo založené kedy citové síly sú najsilnejšie, akoby takéto neviditeľné tkanivo. vtedy mm-hmm. sa cenia také veci ako krása a rôzne také veci a zistí, že vtedy sa dostávajú ženy na trony alebo charizmatické také mystické osobnosti tajú plné mm-hmm.
2: no uh... Vy teraz ste hovorili, že tá forma vlády vždy teda v súvisí s nejakou premenou hodnotového rebríčka, že v spoločnosti sa niečo zmení a potom sa zmení následne od toho aj typ náboženstva, ja neviem, veda, umenie, filozofia politika sa zmení. No a teraz, ale to je to asi tá naozaj kľúčová otázka a vy ju vlastne rozoberáte aj vo vašom diele v angelológii, kde sa venujete práve tým periodicitám a synchronicitám v dejinách, teda inak povedané tomu, prečo sa napríklad jednotlivé spoločenské systémy v rámci z poriadku striedajú a ako je vôbec možné, že sa to deje súčasne aj na viacerých miestach, tak teda toto by možno bolo treba vysvetliť, že ako sa vlastne tieto spoločenské systémy, ktoré ste teraz pomenovali, ako sa oni striedajú a vlastne prečo k tomu striedaniu nejakým spôsobom dochádza?
3: No, toto vlastne sme už mnohokrát načali. Tá súčasná mm. postmoderná filozofia akoby došla potiaľ, že si uvedomila, že sú tu tieto paradigmatické epochy a sa to rôzne volá či sústava pravdy, alebo epistéma že sa to strieda a že vlastne sú tu akoby iné nálady. že Keď prvníte do renesancie, tak tam akoby iné veci boli logické, alebo sa vychádzalo z iných um, takých predpokladov a vý... sveto, obrazu o svete a hodnot. A, ale ako keby to už zistili, ale nevedia v tom najžiaden systém a poriadok a vlastne sa myslí, že sa to strieda nejak náhodne. A ja vlastne som robil ten ďalší, druhý krok v tej mojej angelológii, že som to spracovával, matematicky ukázal som, že to nie je celkom náhodne, že sa zdá, že je v tom obsiahnutý aj nejaký zákonitý rozmer, nejaké synchronicity, periódy. A, a síce sa nič neopakuje rovnako a nič nie je presne predpovedateľné v dejinách, ale určité také vlny a hlavné motívy a problémy sa opakujú, vracajú Uh-huh. v podstate v podobnom vždy v nejakom trochu inom vydaní a že je v tom dokonca nejaký poriadok predpovedateľný a že to je ten poriadok, o ktorom hovorila tá náuka o anieloch a, takže sme vlastne o tom vedeli už a, <hým> napríklad Čiže nie, nie je to nejaké náhodné, ale, ale je to niečo, čo, čo je buď, to je, že tu je ten duchovný svet, v ktorom teda pôsobia tie duchovné inteligencie, mm-hmm. alebo to môžeme formulovať tak, že v každom prípade ten vnútorný svet človeka, akoby ľudská psychika, že má nejakú štruktúru konkrétnu, že to nie je len nejaký rozmazaný oblačík alebo že sú tam nejaké konkrétne archetypy, nejaké duchi, duševné síly, ktoré majú nejaké konkrétne vzťahy medzi sebou, nejaké štruktúrálne a že tieto, nejaká ne, 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 táto vnútorná logika a vzťahy a tie, tie archetypálne sily vnútra človeka, že tie sa odrkadľujú v dejinách a preto je to nie celkom náhodné ale že v tom nejaký poriadok.
0: Mhm.
3: Tak teraz ja som niekoľko dní, práve som dokončil takú štúdiu, veľmi peknú. genealógiu švachtických rodov a ja som cisárov, ktorých je na západe necelých 400 a cárov a o nich teda, teda taká dobrá nie je ich 10 tisíc, ale len pár stoviek a vieme o nich informácie v podstate kompletné. A pozeral som, že kam prúdi moc, že mhm. ako sa odovzdávala cisárska koruna, v akých obdobiach. Lebo ona vždy ide podľa iných akoby takých siločiar, že tak, jak som menoval, že niekedy tú korunu dobije niekto. Tak to je marsický spôsob. Proste som silnejší. Fyzicky si ju zoberiem, nasadi si ju na hlavu. Napoleon, že dobil Európu a potom zobral korunu si ju, dal sám na hlavu že som cisár Či má niekto niečo proti? No a nikto nemal. Boli porazeni. Hmm. Ale teraz to sa vždy odhrá úplne inak, že máte obdobia, kedy to, ja neviem, že v tom období, kedy bola tá investitúra, že to robili duchovní kňazi, že pápež povedal, kto bude cisár. Aj keď sa začali už proti tomu bráni, tak, tak prehrali proste máte obdobia, kedy uh, sa to dedí. Že vlastne ten, kto je zo švachtických krví v nejakého rodu, tak ten bude císar, pretože sa narodil v tom rode. <laughs> A že to, to sú akoby tie lunárne síly. Že vlastne sa predpokladá, že tá cnosť toho, toho, ktorú vyžaduje ten úrad, že to sa dedí vlastne geneticky. A niekedy je to demokracia, Císárska, že povedzme vo obdobia, kedy bol císar volený aj v Ríme, že senát proste po racionálnej diskusii zvolili jedného, že ty budeš vlastne rímsky císar. Mm-hmm. A hlasovaním. Mm-hmm. A, no aj taká pekná vec som urebil, že ja som si pri tom uvedomil, že tá Venúša, ako bohyňa lásky, že čo ona robí? Že ona zosilní tie to čaro tej toho to okuzlenia medzi mužom a ženou a tá ako. akoby prúdi moc. A teraz som s, vlastne s, však toto. T- t- tie ženy mali také obdobia, že boli vplyvné a potom sa diali také veci, že akoby tá, tá koruna išla po takej linke, že sa dostala cez, te, cez ten vplyv žien k rodine manželky. A tak som to spočítal a asi z tých 385 císarov, je 66 takých, čo sa dostali ku korune tak, že to prešlo cez, cez lásku k manželke, alebo cez dceru, na rodinu vlastne um, cez, cez sobaše. Že ten Archaniel Anel robí sobašnú politiku. Uh-huh. Čiže, či, či, časť tých cisárov je taký, že sa stali došli k tej korune tak, že ako zaťovia, švagrovia a svokrovia alebo že to prešlo na manželku, ktorá zostala sama vládnuť. Ano. Povedzme ako vdova, alebo, alebo poslova prečto. <totčiž> no, t- tak to je iný spôsob, že, že ako to nie je ani pre ňa mať dedičnosť, lebo ten, ten môj zať vlastne nemá so mnou ani gény, on nie je vôbec môjho rodu. Ale je, je to niekto, koho miluje moja dcéra, alebo švagor, to je mne cudzí človek, ale je to brat mojej manželky. A, a tak to, to tam bolo, že aj keď ženy nevládli, že zrazu tam sa prejaví v pozadí tá Venúša tým, uh, jak v starom Ríme, kom, v, tom, v tom veľkom venúšanskom období, že tam, tam nebolo vidno, že sa moc točila okolo tých určitých žien mocných, ako Julia Domna a Ariadne a také, že tam bolo aj x cisárov, že 5 cisárov za sebou, rôznych, ale vždy to bol niekto, kto mal vzťah k nej. Mm-hmm. Že to bol otec, manžel, syn, e, brát, e, vnúk, synovec alebo niečo. Že ako, lebo ona tam v pozadí rozhodovala o všetkých. Vždy, keď skončil jeden cisár, tak ona povedala, že dosadíva ďalšieho. Aha. Takže takto prechádzalo, že sa zrazu stali nie potomkovia, ale vlastne rodina manželky, že povedzme, alebo, alebo švagrina dala svojho syna za císara, a tak, na tak, taký, tak krásne vystúpil ten nanál z toho, že vo voľkom... Je tam obrovská veľká vlona, že tam polká tých císarov boli zo a z, z, takto. A potom také tri malé v dobiach Venuše. A, čiže to je tak, taký spôsob, že mi to robilo radosť, že sa to takto som našak mera, merať spôsob, ako sa to dá merať. Mm-hmm. Vlastne spočítať ten vplyv, ktorý je vlastne neviditeľný, lebo to je akože tajný vplyv tých žien. No a takto... A s tou demokraciou a kráľovstvom, to je z iný rytmus, ktorý vidno v tých dejinách že, a v tej anglológii bol známy ako rytmus Michaela a Orifiela. A to sú vlastne protikladné bytosti, to je duch Slnka a duch Saturna. A vidno, že keď bolo slnečné obdobie bo sme v tých, tých Aténach, že vtedy sa parlamenty robili všade na svete až po Indiu. A ale o 300 rokov neskôr už, už všade mali monarchickú náladu ľudia od Číny, Indie mm. až po Rím a všetko sa zas, od, naopak centralizovalo a moc sa sústredovala v rukách cisára. a v tej demokracii tam vrcholil individualizmus a, a všetko sa drobilo a každý chcel proste ako mať slobodu ale po tých 300 rokoch sa to otočilo zrazu, že nie že to nie je dobrý nápad že dobrý nápad je, a keď niekto má pevnú ruku a drží v rukách moc a urbí akoby nejaký systém a tak. A toto sa naozaj strieda, že tie, tie monarchizácie a demokratizácie idú v 500-ročnom rytme vlastne s tým Michailom a Horifielom a oni de facto, tí predstavujú ten právzor tých hodnôt, z ktorých sa vychádza, od ktorých sa odvádza, odvíja celá kultúra v tej, v tej danej epoche. Mm-hmm. Čiže tí, tí, tí slneční bohoviaty dávajú tú schopnosť toho jasného poznania myslenia a, a rozhodovania, poznania pravdy. Na tom je založená tá demokracia, že vlastne sa diskutuje a potom sa dospeje k tomu, čo je, čo je racionálne pravdivé. Mm-hmm. Ale ten orifiel ste vesťňu, vlastne ten hierarchický poriadok autoritu a tradíciu a... a také vôľové síly, kde vlastne sa nediskutuje toľko s ľuďmi, ale sa rešpektujú určite, že je to buď tradič... pravda, alebo je to tradícia, alebo je to pravda, pretože to hovoria vyššie postavení ľudia. Je to úplne iný princíp. A je to aj v astrologii to je protiklad, že saturnské znamenia sú uh, v opozícii k, k slnečným. Mm-hmm. Je to opačný princíp, lebo na opačnom konci, tak sa to vlastne vylúčuje. A sa to striedá je také ako kývadlo v tých dejinách, že raz to ide tým, raz tým smerom. No ono, ono, vlastne toto potvrdzujú
2: aj historici, ktorí teda vedia tiež nejakým spôsobom popísať, dokázať to, že sa jednotlivé spoločenské systémy striedali, menili sledujete ešte do väčšej hĺbky, ako oni na základe synchronici a periodici dve rátate, že po koľkých rokoch akým spôsobom v každom prípade teda je evidentné, že teda tu máme viacero tých rôznych spoločenských systémov, ako ste hovorili v úvode. Ja neviem, máme tu a v minulosti sme tu mali a stále tu máme monarchie, máme tu, a mali sme tu aristokracie ako ste dnes hovorili, ja neviem, meritokracie, teokracie, proste, alebo demokraciu, ako, ako momentálne máme. A že sa to celé nejakým spôsobom strieda podľa istého poriadku, ako ste to teraz povedali. No, a teraz takto, že máme tu veľké množstvo tých rôznych spoločenských systémov, ktoré sa nám nejakým spôsobom podľa nejakého poriadku striedajú. A Ale a, vždy je to nejaké striedanie, lebo, lebo ja neviem, že že m- 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 tu... To monarchiu, vystredá aristokracia, aristokraciu, demokraciu a potom sa to celé tak zase otočí náspäť. Tak z tohto mi potom vychádza, lebo chcem sa opýtať takú vec, že a vieme mi vôbec povedať, ktorý z týchto systémov, ktoré sme tu teraz popísali, ktorý z týchto systémov je najlepší spoločenských? Že, že povedzme, že jednoznačne z týchto všetkých systémov najlepšie vychádza ja neviem, že demokracia, alebo vtedy sú ľudia najslobodnejší, alebo, alebo monarchia, alebo praje, lebo vtedy je najväčší poriadok nás svete, vtedy sa dodržia tie rôzne hierarchické postupy a tak. Čiže, čiže jednoducho to tak poviem. Vieme povedať, ktorý z týchto všetkých systémov, ktoré sa nám tu už dlhé roky striedajú, je najlepší?
3: No toto je taká centrálna myšlienka v tej celej mojej filozofii, že čo je vlastne ten správny vývoj človeka? Mm-hmm. Že vlastne ten ten správny vývoj je vlastne v tej integrovanej osobnosti, ktorá je všestranná a ktorá akoby rozvinie a do rovnováhy uvedie všetky tie duševné sily a tie archetypy v sebe zlúči. A z toho, že vlastne taky, takto má byť obraz človeka, tak z toho to potom sami mi aj tá politická filozofia, že ani jeden z nich nie je najlepší, ani jeden vyhranený typ nie je dobrý, ale lebo všetky sú jednostranné. Čiže žiaden z nich. Žiaden z tých jednostranných typov. Lebo každý má silné a slabé stránky. Lebo niečo on zariadí, mm-hmm. ten, ten typ ústavy politickej, a niečo iné pokazí. A tým som sa dopracoval k, úplne. To, je to isté, čo Platón, Aristoteles a títo. Mali rovnaký názor na to. Oni sa pýtali, sa zaoberali, tým, že čo je najlepšia politická ústava aj vtedy lebo sa to mlelo v tom demokratickom Grécku mm-hmm. a tiež pochopili, že vlastne teda oni podľa mňa to ešte chápali čo už my nechápeme že nehovorili, že tú ilúziu, že jedna je dobrá a ostatné sú zlé tie ústavy mm-hmm. lebo to, to, čo sa deje v tých dejinách, že my stále máme ten sebaklam, že my teraz každý povie, že demokracia musí byť že keď poviem, že ako to vieš, tak číšte toto, to, 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 ty, ty si čo, Hitler a, 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 a začne akože prestane rozumná diskusia, začne byť emocionálny. Mm-hmm. Tak, ale, ale keď sa pozrieme o 500, 400 rokov dozadu, tak v čase absolutizmu každý tvrdil, že monarchia to je absolútne jediný mysliteľný systém, že proste jak inak, ten blázon si môže povedať, či to by bol totálny chaos. Keby nebola monarchia, že by to nikto neviedol, že by to mal ako Vies, viesť, čo si, čo si sa zbláznil, že ty si nebezpečný človek. Je také niečo, vôbec môžeš si pomyslieť. Tak je to? No a oni mali tiež pravdu, však sa aj chaos. Tak čiastočne majú pravdu. Čiže to všetko sú čiastkové pravdy, ale aspoň ten plato na tí pochopili, že ten súvis vnútorný, že ústava nie je, že dobrá, zlá, nejako abstraktne, ale že to je, rôzne ústavy sú vhodné pre rôzne založených ľudí podľa ich povahy. A priamo typy ústav odvodzujú od typov osobnosti. Čiže keď mám nejakých ľudí, tak na nich sa hodí nejaké usporiadanie mm-hmm. a preto hovoria ku každému systému, že kedy je dobrý, aké má výhody. Hovoria, že Keď mám skupinu ľudí, ktorí výrazne prevýšujú ostatných cnosťov a nejakými schopnosťami, tak vtedy sa oplatí mať aristokraciu. Že zverím to tým najlepším. Mm-hmm. Aristoi znamená najlepší. A, a, ak ale teda sú si približne rovní schopnosťami a všetkým, tak hovoria, tak nech potom vládnu radšej všetci, lebo prca len viac hlav, viac rozumu a, a sa môžu zúčastniť. A nehovorili, že jedno alebo druhé, že je najlepšie vždy akoby nejako, nejako nezávislé od, od, od ľudí a od ich vlastne stavu duševného stavu. že každá ústava si predpoklada a vyžaduje určité cnosti, na ktorých je založená mm-hmm. a bez nich nefunguje a keď, keď ich mám, tak, tak môžem na tom zakladať. A, a keď mám iné alebo nemám, tak, tak musím robiť niečo iné.
2: No dobre, tak skúsme na základe tohto čo ste teraz povedali na záver. Tak skúsme si uh, teraz takýto, takéto niečo predstaviť. že Vy vlastne hovoríte, že teraz zopakujem to, čo ste povedali, že každá ústava, inými slovami každý ten spoločenský systém, či už teda máme monarchiu, demokraciu, aristokraciu alebo niečo iné, predpokladá a vyžaduje si isté cnosti od ľudí, ktorí v tej dobe žijú a na, na tom, na tých cnostiach je práve založená tá daná ústava vtedy. No a tak teraz, teraz my tu, máme, my tu teraz máme demokraciu. Tak keď hovoríte o tom, že každý ten spoločenský systém vyžaduje isté cnosti od ľudí, tak my tu máme demokraciu, tak... Demokracia od nás aké cnosti žiada, respektíve aké morálne vlastnosti alebo duševné schopnosti my ako ľudia žijúci v demokracii potrebujeme mať, aby tento systém spoločenský, ktorý sa volá demokracia, mohol
3: fungovať? No to je to, čo by sme my mali sa o to zaujímať a pochopiť to, že čo to je a že to bez toho nemôže fungovať, že vlastne každá tá ústava má vnútorný pól, Takže keď mám demokraciu, chcem ju mať, tak to je s s Michaelom inšpirované slnečné zriadenie, kde sa vlastne tá inšpirácia tých slnečných bytostí hovorí to, že ona ako keby apeluje na naše duchovné jadro, na našu individualitu, ktorá je akoby tým duchovným slnkom, To, to, to najľudskejšie v človeku, čo nemajú zvieratá a tam je schopnosť morálneho vnímania a myslenia, a sebareflexie. Čiže, čiže to, tie slnečné cnosti sú, že som... Uh, mám, mám jednak celý ten... Uh, akože schopnosť slobodne myslieť, vôbec posúdiť pravdu, rozvýšiť pravdu a lož, uvažovať uh, samostatne. A uh, celý ten rozmer potom morálneho, morálnej ašpirácie že mám vôľu k dobru a nie zlú, že vôbec viem dobro od zla, mm-hmm. čestného od nečestného. Čiže akoby by poznávací rozmer ľudský. Alebo minimálne snahu oňho, lebo nikto nie sme dokonali. Mm-hmm. Ale a keď vlastne to sú predpoklad, to sú logicky nevyhnutné predpoklady, že keď sem zveriť vládu všetkým, tak, tak musím, tak vlastne ja verím, že oni majú toto, že sa o to aspoň snažia že chápu, že sa o to musia snažiť. Čiže ja nemôžem zveriť bláznom, mentálne zaostalým alebo nesamostatným ľuďom, alebo drogovo závislým alebo uplatkovým, že za 15 eur hlasuje za hocičo. A... Mm-hmm. A... Lebo toto nemá zmysel. To proste je blbosť. Jednoducho, logický nezmysel. <laughs> A... Alebo ľuďom, ktorí sa vôbec nezaujímajú o politiku, že on nevie o tom nič. Tak jak chce hlasovať. V tom Grécku to tak nebolo nic. Ešte to bolo také v tom menšom. Poznali sa, ešte to sa zrodilo nejako organicky zmyslúplne, uh, že tam nehlasoval každý, že tam vedeli, že to musí byť mm-hmm. len slobodný občan, nejaký otrok, nejaký, ktorý vôbec sa, sa nejak zúčastňuje tých debát, že vôbec vie, o čom je reč uh, a a že nemôže byť zaujatý, že proste ľudí, ktorí mali záujem, že takých vylúčili z, z tých volieb, alebo že nečestných ľudí vylúčili von, lebo na čo má niekto, kto chce škodiť, hlasovať o tom, že čo je dobré pre obe, čak, čak on chce uškodiť. Je to nejaký zlodej, alebo nejaký človek bez cti, tak, to, tak, tak to, 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 to nebolo tak, že človek automaticky mal nárok, pretože je fyzická osoba, že on má nejaké právo, Nejaké, ste ničím, z ničoho nevyplývajúce, že on má, má pravo hlasovať, lebo sa úrazí. Mm-hmm. Ten, ten zmysel toho ešte nejakého aténského parlamentu bol, že oni hľadali, na to sa tam zišli, aby našli to pravdivé a spravodlivé a najlepšie riešenie. No, tak vy ste... no, My ešte mali to, čo my vôbec nemáme, že, že tam bolo, že teda, ale nie, že čo, že slúžime aténe že máme nejaké hodnoty, o ktoré ide a keď nikto tomu nechce slúžiť, že je to cudzinec, ja neviem, z nejakej krajiny, kde uctievajú nejakých úplne iných bohov, mm-hmm. tak ten tam nemôže hlasovať, ten proste nebol občan atenský. Uh, dobre, tak teraz, ako hovoríte, mi napadla
2: takáto vec, že uh, vlastne ste povedali, že každý ten spoločenský systém, každá ústava môže byť funkčná len vtedy, môže dobre fungovať. Len vtedy, keď ľudia dosahujú isté cnosti ktorí v tej danej chvíli žijú. No a teraz povedali ste, že v prípade demokracií na to, aby fungovala, aby mohla byť, tak e, ľudia musia napríklad e, mať nejakú schopnosť e, ja neviem, rozpoznávať pravdu od klamstiev, musia vedieť rozlišovať dobro od zlá. A mali by byť povedzme vnútorne slobodní, vedieť sa seba ovládať a nejaký nebojácný by mali byť. No a teraz, ale toto je moja otázka, ale ja nemám pocit, že by dnes veľa alebo väčšina ľudí takáto bola. No, tak keď, ja mám práve keď, pocit, keď, že no, že, keď že keď ľudia takýto nie, s, nie s, sú a, a deje, napriek tak. tomu máme demokraciu, tak ako to potom je? Tak my by sme demokraciu nemali mať, keď ľudia takíto nie sú, nie?
3: Uh, no máme, a teraz už aj oni tam hovoria, ten aristoteles, že čo sa teda deje, keď nemajú tecnosti, no tak dojde k prevratu, lebo to je nefunkčná tá ústava a vždy, keď to je nefunkčné, tak sa musí niečo života schopné iné dať. Takže aj oni, aj Platón, aj, aj potom niektorí arabskí ako Ibn Chaldún v 14. storočí je, je taký protopolitolog, hovoria, že musí, dochádza potom k zákonitému striedaniu ústav že padajú a sa menia na iné. To volali anacyklozis. A mali o tom určite také, ako keby v tom sa im načrt- načrtávali určité poradia, mm-hmm. ktoré akoby mali nejakú vnútornú psychologickú logiku. Platón hovorí, že sa monarchia, nejakí vynikajúci ľudia založia kráľovstvo. Mm-hmm. ale už ich synovia, vnúci to už, už sa narodia blahobite, sú zhičkany, už nemajú tie schopnosti a začnú zneužívať tú moc tak, tak sa zbúria nejaké ľudia aristokrati a založia aristokraciu nejakú inú ale potom tiež to dopadne rovnako, že povedzme začnú zneužívať zakrátko tak sa dožaduje vlády nastolia demokraciu netrvá to dlho a ľud začne vykladať tú demokraciu ako svoju vodu odhlasovať si z prostosti uh-huh. že máme slobodu, tak môžeme, aj ja neviem čo že odpalím atomovú bombu nad hlavami si, uh-huh. lebo máme slobodu tak, a, 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 tak, tak takže vlastne tie demokracie zase sa rúcali veľmi rýchlo a nastával chaos potom hovoria, že po demokracii vždy nasleduje ochlokracia, čiže chaotická vláda dávu uh-huh. A potom to je také neznesiteľné, že vlastne vznikne zase logicky volanie po poriadku. Na, musí prísť monarcha, ktorý zase nastolí monarchiu. Čiže ako keby z vnútornej nevyhnutnosti akoby ten, ten jeden systém, že podľa demokracia zdôrazní slobodu, mm-hmm. ale vznikne neporiadok. No. Ako rúb mince. A, a, ten, a tým zákonite splodí svoj protiklad tú monarchiu, ktorá urobí nejakú hierarchiu, nejaký systém, ale omedzi slobodu. A zase tou nespokojnosťou, s tou neslobodou sa splodí svoj protiklad a akoby takto boli tie ústavy, Stále pre svoju jednostrannosť a nedokonalosť núťané sa neustále striedať v nejakých mm-hmm. takých cykloch. Dobre.
2: Ešte jednu otázku v tejto, v tejto veci mám, keď ste hovorili, že pri demokracii je to tak, že teda ľudia chcú mať slobodu, chcú si sami vládnuť a potom tá demokracia sa zvrhne do vlády DAVU, do tej ochlokracie. No, tak t- teraz... Ja neviem, či je to dobrá paralela, ale ja sledujem, že teraz sa ľudia všade búria, idú do ulíc a a, a DAW diktuje podmienky a a každý už hovorí všetko a všetci sa cez seba prekrikujeme a každý má pravdu a jedno cez druhé sa tu rozpráva. Už nikto v tom pomaly nevie spraviť poriadok. Tak, Tak sa chcem spýtať, že je toto už nejaký taký dostatočne viditeľný dôkaz toho, že sa rúca demokracia a dochádza k tej
3: ochlokracii v súčasnej dobe? No ja myslím, že to že každý vidí, že to je chaos toto. Že, že je to, že to je strašný chaos, že toto je hrozné. Je ja teraz, čo tá Ukrajina čo tak tam, tam, sú, to sú také zmetky, také dezinformácie totálne, mm-hmm. že vlastne tým ľuďom, čo sa povie, tie médiá, tak manipulujú, že Uh, ja, ja neviem teraz som niečo čítal, že tam ja nechcem sa zase zachádzať do tohoto, aby sme nenarušili tú myšlienkovú nech sa niekam dostaneme, ale um, proste tá úplná neschopnosť, že proste kľudne sa povie, totálne lži, uh-huh. a zrazu tí ľudia ako keby že oni nezbadajú, že to sa vôbec nestalo tá vec uh-huh. a sú nahnevaní a je zrazu rozkou, že sa ide deliť krajina že proste tí ľudia jednoducho nemajú akoby kapacitu, ten široký ten DAV sa vôbec vyznať v tom, že čo, čo je vôbec v realíte. Mm-hmm. A s tým nastáva strašlivý chaos, to je proste hrozná.
2: Čiže tá ochlokracia, tá vláda DAVu sa už prejavuje v dnešnej dobe? Dobre, tak z toho mi potom ale vychádza, že, že sa nám pomaly, ale isto blíži doba, že toto celé padne a že sa podľa tých striedaní, ktoré ste popísali, Pomaly, ale isto dostávame zase k, k monarchii, a teda vláde jedného nejakého človeka. A teraz povedzme, že ale ja mám pocit, že toto nie je dobre, že aby som nechcel, aby tu bola zase nejaká monarchia, aj keď vy hovoríte, že tí ľudia vždy majú pocit, že to momentálne je to najlepšie. Ale čo sa tým chcem opýtať, že akože... Nedalo by sa to nejako stopnúť, že toto stále striedanie dookola, že jeden systém strieda druhý, jedna ústava strieda druhú a stále sa točíme v takom zaciklenom kolotoči. Nedalo by sa to stopnúť, to, to je, to je zastaviť? To to,
3: čo by vyplynulo z, z toho môjho, alebo teda vlastne môjho, ale z toho tradičného pohľadu tých múdrcov, že tá rovnováha tých princípov lebo my, ako však, bojujeme o tú demokraciu, to, bo, že sme to chceli, no. lenže my, keď toto budeme absolútne nechápať, že my proste jednoducho nesplňame tie vnútorné podmienky a nechceme to splňať, proste každý odmieta diskusiu o tom, a, tak my skončíme jednoducho v tej nejakej, nejakej totalite zase, ne, nevyhnutne, to. proste nemôžeme sa tomu vyhnúť, že bude nejaká chaos revolúcie, vojny, tá totalita v podstate už je, lebo však to držia v rukách už ľudia, ktorí sa nás vôbec nepýtajú na náš názor a konajú proste podľa seba. Takže ten ten ideál by bol vlastne, že dá sa to zastaviť, ale to vyžaduje tú celistvú osobnosť. Integrálny typ osobnosti A, a to je vlastne akoby rovno značné s tým, čo sa v tých duchovnej tradíciách, že sa musíme duchovne narodiť, že človek sa narodí, tá jeho celistva, duchovná bytosť sa prebudí, lebo v tom živom duchu je to tak, že všetky tie princípy a pravzory sa dajú navzájom harmonicky zlúčiť. Oni sú vlastne nezlúčiteľnými protikladmi nie tí archanieli, ale tí démoni, iba tie pozemské podoby, kde vlastne ten slnko a Saturn, nie sú nepriateľi, a ten Orifil nie je nepriateľ ach, z Michaela. Ale ten leviatan je nepriateľ toho slnečného démona, že tá falošná demokracia je nepriateľom falošnej monarchie. A prečo to je tak? Lebo my vlastne to máme mŕtve. My, my tie, tie pravzory to sú živé bytosti, ale my ich nevnímame vôbec, ale sa nám odrážajú, ako keby, jak Platón v tej jaskyni hovorí, že na, na mozgovej kôre tá jaskyňa to je lebka vlastne človeka a tam sa nám roz... iba ako tiene tých, tých živých ideí vnímame v podobe abstraktných, mrtvých, rozumových konceptov. A potom tie abstraktné ideológie, vlastne sa nevieme si predstaviť, že jak zlúčiť tie, tie požiadavky. A, že sloboda, Nevieme si predstaviť, ak by mohla existovať súčasne hierarchia a súčasne sloboda. Mm-hmm. Vieme si predstaviť len demokraciu, že všetci robia, čo chcú, alebo len monarchiu, že proste každý musí posluchať. Áno. A to nevieme, ako láska a spravodlivosť majú dokopy. Tak, lebo jak môžem byť spravodlivý a zároveň láskavý, že niečo dárujem niekomu. No a z tohoto vznikajú potom tie spoločenské hnutia, že, že spol- hnutie spoločnosti sa rozpadá na frakcie, na nezmriteľné tábory. Čiže ten... ten Orifiel a Michajol sa premietne na liberálov a konzervatívcov. A ty mm-hmm. sa bijú. Keď vy, tak my nemôžeme byť my. Áno, to sú Už dve, vy, alebo my. Jasné, dve a strany a, barikády. Tá, tá láska spravodlivosť sa premietne, že lavica pravica. Mm-hmm. pravica povie, no nie, maj, by byť spravodlivý, že prečo ja by som drel na nejakých lenivcov alebo neschopných. A tá lavica povie, nie, podelme sa, že proste presuňme že akože solidárne k nim niečo a tak ďalej. Mm-hmm. A, a nevedia to ako keby, že keď jedno z chcú splniť, tak to druhé musia akoby vylúčovať ano. a poprieť, ale tá dobrá ústava ideálna by bola, keby sme živým spôsobom organicky sklbili všetky tie princípy a požiadavky ducham súčasne, tak, aby jeden nebol vlastne popretý a vyhodený kvôli druhému. A toto je tá a tak, takto aj napríklad Polybios, keď, keď vysvetloval prečo Rím je, bol tak veľký,
0: mm-hmm.
3: tak povedal, že to je tým, že im sa to podarilo do určitej miery sklbiť tie rôzne ústavy organicky do, dohromady a konkrétne hovoril, že vlastne konzuly sú pozostatok monarchie to boli bývalí krály a potom senát to, kde mohli byť iba Patriciovia čiže šlachta rímska tak to bol pozostatok aristokracie ale bol tam aj demokratický rozmer, ten tretí lebo ľud tiež spoluvládou mali svojich tribúnov ľudu a tí mali právo VETA ale, ale že všetky tie tri ústavy ako keby mali, tam boli sklbené a mali svoj priestor a nejaké svoje, svoje funkcie ktoré spolupracovali
2: No keby, sme, keby sme spravili tak nejakú takú vec, ako vás počúvam, že by sme uh, to chceli nejak sklbiť a mali by sme tu povedzme monarchiu, kráľa na Slovensku, ale my sami by sme si ho volili ako, ako v demokracii, tak potom by to mohlo fungovať? To by bol ten ideálny stav? No, to že by sme tu čo, mali aj monarchiu, no, to, aj demokraciu v zároveň?
3: No to jo, tak je také prvé, že, skup, že ako to spojiť? Tak na volená monarchia tak... No. To, 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 to je také mechanické spojenie a toto bolo, to v dejinách je volená menarchia, je typ zriadenia e, napríklad cisári e, u nás to neboli vždy dedení, ale, ale za, v za vrchovnom stredoveku tam volilo cisára sedem kurfirstov, čiže e, to bola voľba mm-hmm. Cisár sa volil za každým nebol to syn toho predošlého. A, a Poliaci mali až do, do 1764 si volili kráľa neboli voľby a potom bol kráľ zvolený. To, bol, to boli švachtici, neboli to sedliaci, ktorí mm-hmm. volili. A lenže dnes je vôbec tá zložitosť spoločenských a výrobných procesov, ten svet je tak zložitý, že je úplne nereálne, aby niekto obsiahol vo vedomí všetky tie procesy, nejaká jedna osoba, alebo nejaká malá skupinka osôb, že by dokázali rozhodovať o všetkom. Mm-hmm. To proste nemôže byť schopný. To, to, to mohol, ja neviem, v nejakom starom Egypte, kde mali pár veci, že tam bolo po nejaké obrabali pole a ešte tam mali kamenárov a, a, a ja neviem, aj tam to bolo dosť zložité, ale mm-hmm. že tam niekto mohol vôbec obsiahnuť, že, čo sa deje. Ale to, to dnes treba povedať, že je nepredstaviteľné, že by niekto jeden rozhodoval, ten by jednoducho bol, to ne, nemohol Jasné. Nemohol by správne rozhodnúť, že, že fakticky, že by naozaj kráľoval.
2: Áno. Čiže z toho mi vychádza...
3: Ale, áno? A, a aj keď máme kráľovstva, Dánska a Anglická kráľovna, oni majú reprezentatívnu funkciu. Iba, či vlastne nerozhodujú, je tam tá konštitučná monarchia, že to rozhoduje parlament. Mm-hmm. Ale ako tí ministri... Ale podľa mňa by ten monarcha mal predstavovať, ako duchovne zjednocovať tú krajinu, čo nerobí. Mm-hmm. Lebo teda možno trošku nejaká snaha je, ale aj u nás, aj prezident by to podľa mňa mal robiť, že by mal dávať toho zjednocujúceho ducha. Akoby tej reprezentovať akoby mm-hmm. duchovnú vôľu toho národa. A nerobí to. Náš prezident to nie, 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 nikdy nerobil zatiaľ. Dobre, čiže z toho som pochopil, že
2: uh, keby som to takto, ako ste vypadali mechani- mechanicky poňal, že teda skúsime sklbiť to všetko dokopy a že teda budeme mať na Slovensku monarchia, monarchiu, ale toho kráľa si budeme voliť sami, tak síce sme sklbili dva systémy dokopy, ale že toto by nefungovalo, že to nie je dobrý, dobrý krok, to, že toto nie je dobré
3: riešenie. Dobre to chápem. To treba úplne poňať hlbšie, to nielen tak, že mechanicky, že o, o, tie, tie duchovné princípy z hĺbky, akoby vnútorne organicky sklobiť. Čiže pokúsiť sa, že musí čo, musíme sa zamysleť nad tým, že ako splniť tie rôzne požiadavky duchovné, ktoré sú potrebné, tak, aby sa spojili výhody tých rôznych mm-hmm. systémov, ale sa eliminovali tie nevýhody, že by sa navzájom akoby vykrátili. Vy, 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 vy
2: Dobre, že ste dali túto a... otázku, lebo neodpovieme na ňu teraz. Dáme si hudobnú prestávku a poslucháči môžu práve nad tým, čo ste teraz povedali, Práve nad tým môžu porozmýšľať. To je taká naozaj dobrá otázka na zamyslenie, že teda potrebujeme spojiť viacero systémov dokopy, lebo ako ste povedali, vtedy to funguje. Ale keď to len mechanicky spojíte, tak to fungovať nebude. Nestačí to spojiť mechanicky, treba ísť hĺbšie. Tak porozmýšľajte nad tým, vážení poslucháči, že akým spôsobom teda vyriešiť túto dilemu. My si zatiaľ zahráme je hudbou a pesničku a po nej budeme v tejto našej téme pokračovať. Tak... Uf, toto bola strašná, strašná spätná väzba. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu na Niť spolu s e, doktorom Emilom Pálešom a Borisom Koroním. No. Dali sme vám aj nejakú takú úlohu počas pesničky zamyslieť sa nad tým, čo sme momentálne rozprávali. Ja naozaj len pár vetami zhrniem, čo sme v tejto chvíli povedali, alebo pred pesničkou, čo sme povedali, že na to, aby ste mali nejakú ústavu alebo teda nejaký spoločenský systém funkčný, tak ľudia musia dosahovať nejaké konkrétne vlastnosti, konkrétne kvality, konkrétne cnosti. Inak, keď Tí ľudia tie cnosti nemajú, napríklad ako v demokracii, že demokracia funguje vtedy, keď ľudia sú ochotní hľadať pravdu, rozlišovať dobro od zla, keď sú ako v, za tým účelom hľadania pravdy aj bojovňa naladení a robia všetko preto, aby sa dozvedeli, zistili, kde je tá pravda. Ak ľudia takíto nie sú, potom sa vám napríklad demokracia nutne začína rúcať, ako povedal pán Pálež, dochádza k ochlokracii, teda k nejakej vláde davu a tá potom zase spôsobí to, že je taký bordel už všade, už nikto nikomu nerozumie, jeden prekrikuje druhého, príde zase monarchia keď ľudia už zrazu chcú mať zase poriadok a jedného panovníka, ktorý tomu všetkému bude vládnuť a ktorý spraví poriadok. Čiže na to, aby nejaký systém fungoval, musíte dosahovať isté kvality, isté cnosti. Potieže ale s tým, že žiaden z týchto systémov, žiaden z týchto ústav nie je dokonalá. Nie je dokonalá demokracia, nie je dokonalá monarchia, nie je dokonalá aristokracia. A tak ako povedal pán páleš, dokonalé je to vtedy, keď všetky tieto systémy spoločenské, keď všetky tieto ústavy skúsite nejako skombinovať dokopy. Lenže, ak to urobíte len tak mechanicky, že povedzme, budeme mať na Slovensku kráľa, to bude monarchia a demokracia bude v tom, že my si ho budeme sami voliť a budeme mať pocit, že už sme to skombinovali, tak pán Palaš hovorí, že nie, pozor, že toto nie je dobrý nápad, že takto by to nefungovalo. No.
3: No, to, ako by to dopadlo, ľudia by zvolili jednak úplne zlého človeka za kráľa ten dáv a na jednej strane. A na druhej strane, keby to bol aj dobre zvolený človek, tak by to proste nemohol sám riadiť. Ano. Takže čo teda? Ako to Čiže musíme sklúdeme? ísť hlbšie do toho, že tie, mm-hmm. tie pochopite princípy duchovné, ako princípy života, ktoré budeme všetci uplatňovať vlastne uh, v tu a teraz, v tom každodennom a že sa zvnútorní, že to bude nejaký mechanizmus, čo navonok by to malo napodobniť. A oni sú známe tie, ja už budem hovoriť len teraz ako príklad o tom zlučení tej hierarchického rozmeru s tým, s tým rozmerom rovnosti a slobody. Uh-huh. Ako keby, že ako podľa mňa by sa mi črta, že by sa dalo tie výhody kráľovstva aj toho demokracie spojiť. Oni sú, oni sú známe mnohé tie veci, že Monachia má výhodu, že je stabilnejšia, že je tam dlhodobé myslenie, že je rozhod- rozhodnosť. Že proste tam ten, to vedenie rozhodne, že čo bude. Kráľ sa od narodenia pripravuje, je kultivovaný k tomu k tým schopnostiam ako byť vodcom. Ale mínusy sú, že tie vyššie stavy si bývajú potom isté svojim privilegovaným postavením. Môžu zleniť viac neužívať moc proste ľudia byť nejaký darmožráči, ktorý uh, proste uh, tie široké vrstvy ľudí sú vyúčené z rozhodovania, demotivované, čo nie je moc dobre. Lebo tí ľudia potom im to môže byť jedno, lebo aj tak sa ich nikto nepýta.
0: Uh-huh. A uh,
3: akoby je nevyužitý celý ten potenciál, alebo proste je brzdou. Demokracia tieto veci práve robí dobre, že zapojí všetkých ľudí, umožňuje odvolať vládnúcich predstaviteľov bez násilia, čiže môžeme zvoliť iných, nemusíme ich zabiť, alebo čo v nejakej revolúcii, tým vládnúcim predstaviteľom nedovolí v podstate stratiť spojenie s myslením a potrebami tých obyčajných ľudí. Ale deje sa za zopačné mínus, že tá demokracia vynáša do čova demagogov, ktorí sa zamerajú na krátkodobý úspech, čiže myslia iba na najbližších 5 rokov na najbližšie voľby v podstate mm-hmm. a opierajú sa hlavne o nerozumnú a lahostajnú väčšinu. Čiže... A výsledkom sú potom krátkozráké, sebazničujúce činy, neschopnosť sa dorozumieť často úplná paralýza, neschopnosť konať v demokraciách mm-hmm. a, a neustále chaotické zmeny smerovania štátu. Že každú chvíľu... Proste ten štát nie je schopný robiť nič, lebo to nemá smer, to proste sa mení. Každých 5 rokov meníme a ideme opačne. To je odvratená strana demokracie, až by sa dali ďalšie menovať. A teraz to, 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 to jadro tej mojej myšlenky o tých slobodných duchovných stavoch a neviem, koľko máme času.
2: No, ešte na túto stranu. tému máme hodinku a potom máme ešte jednu tam sa ešte tomu môžeme samozrejme venovať ďalej. Takže máme čas.
3: Uh, oni, oni vlastne... Ide o to, že ako, ako včúveniť ten rozmar vlastne tej... tej, tej s, tou, s tou rovnosťou. Že ako to je? Že my, my máme formálne ako keby prehlásenia, že sme si rovní.
0: Mm-hmm.
3: No, ale keď sa reálne, to nie je, že je len f, akože formalita, to je, to je priamo slúži na, na manipulovanie ľudí, proste takéto frázy, to je ako ten americký sen, že vlastne to, že sa povie američanovi, že on má rovné šance a že môže byť milionár, keď bude nejak poctivo pracovať, tak to je priamo ideologický nástroj na pacifikáciu tých otrokov, lebo... No. V skutočnosti to vôbec není pravda, lebo to on nemá žiadnu šancu. Vlastne to sú, oni nechajú ako náhodne vynímky také, také, že náhodou niečo, uh-huh. alebo potom mu to dovolia akože jeden z, z milióna, alebo čo, ale ten normálny človek to nemôže. To je urobený systém tak, že vy sa nemôžete dostať a ke, aj, keby náhodou, tak vám to zoberú, pokiaľ nezačnete spolupracovať s mafiou a tak. Uh-huh. Čiže to sú také s tou rovnosťou, že, že kde aká rovnosť? Čiže dieťa v africkom gete nemá právo ani prežiť. Nemá právo ani na ochranu, že ho nezabijú. alebo tak. A nejaký Rockefeller má práva, že si smie kúpiť aj zákon krajiny. Smie kúpiť si zem, živých, že tisícky otrokov, v podstate živých ľudí, ktorí musia robiť to, čo on povie. Bo on vyťahne milión, sto miliónov a povedzme 10 tisíc ľudí, musí robiť to, čo on chce. Čiže aký tam je rozdiel aj voči takému otroctvu, Akože je to veľmi blízko. Čiže čo? Tú tu, 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 tu nerovnosť mi tu vždy bola a stále ju tu máme. Tá vlastne nikdy nezmizne. Nezmizla. A tu je nerovnosť vonkajšia. Už, už taká tá že už keď sa narodíme, tak dostane každý inú genetickú výbavu, inú výchovu, inú prostredie, čiže úplne iné, akoby ten štart do života. Mm-hmm. A máme tu vnútornú nerovnosť, že vlastne sme si veľmi nerovní schopnosťami inteligenciou a mravnou úrovňou. Proste ako je mravne rovný nejaký Jack Rozparovač so Svetým Františkom alebo nejaký Einstein s nejakým človekom, ktorý, ktorý je na hranici mentálneho nejakého omedzenia, že má IQ-70. My, my sme si potenciálne rovní, ale nie aktuálne. Každý dostal tú duchovnú iskru, ktorú smie rozvíjať, keď bude sa vzdelávať a pracovať na sebe a tak. Ale čo kto zo so sebou urobil potom, tak to je veľmi rôzne, ako sa kto vyvinul. A teraz tá náša demokracia, vlastne niekto to musí povedať, že je založená na jednej gigantickej, nepravdivom predpoklade. Že, sme, že ignoruje skutočnosť, že medzi ľuďmi sú priepastné rozdiely v tom stupni toho duchovného, mrávneho poznávacieho vývoja. A tvrdíme, že to všetci sú na rovnakom na úrovni a že to sme si rovni. Ako keby boli tí ľudia rovnakí. A kde to zostalo, ešte je odborná oblasť, ale aj tam to asi mízne, pretože je strašný chaos na univerzitách, že uznávame hierarchiu, že poďme, keď máme postaviť atomovú elektráren, tak to nedáme. Dáme to odborníkom a nie, že bude ulica hlasovať a tak, lebo by to vybuchlo a, a zomrieme. Že tam ešte chápeme, že most postaviť a tak, že to musí robiť inžinier, že to nemôžem ako, že, že ak si to ja želám, alebo spadne. Ale v tej politickej právnej a v mnohých oblastiach to už bestarostne robíme, Že vlastne to zveríme ľuďom, ktorí, že nech hlasujú všetci. A teraz vlastne sa nám deje to, že dáv hlupákov prehlasuje mudrca. Že vlastenec, ktorý by aj aj krv vlastnú vycedil pre krajinu, no on hlasuje a má rovnaký hlas a vedľa neho sedí sebec, ktorý len na to myslí celý deň, že akoby krajinu vytunelovalo, že obračil. No má jeden hlas, druhý hlas a teraz my to spočítame. No to je, to je blbosť logická, alebo chronický klamár stojí pred sudom a niekto, kto celý život iba klame každý deň, má pred sudom rovnaký hľa, ako slovo, rovnakú váhu ako, ako mu, slovo muža, ktorý, ktorý je známy tým, že je pravdovravný a že by krivo nesvedčil, ani keby mu o život išlo. Mm-hmm. Tak, a potom povie ten sudca, že to je slovo proti slovu. Ve toto je taká mravná slepota, že taká krajina môže spadnúť iba doho v jamy a sa dolámať. Proste keď my toto bereme za rovnaké, keď to je ako nebe a dudy, to je proste ako za jedna. Proste slovo jedného čestného človeka má väčšiu váhu a pravdivostnú hodnotu ako tisíc podplatených, ktorý dám 15 eur. To, to Jak to môžem počítať ako hrušky s jablkami? Čiže my ako keby sme slepí na ten rozmer tej duchovnej hierarchie a tej hierarchie hodnot. A tým, že ako keby tuta, tým, že odmietame ako by hovoriť o tej nerovnosti, ktorá o tej prírodzenej, o tej skutočnej a oddrkadliť ju v politicky, tak, tak uh, my tvrdíme, že vlastne sme si rovní, čo je aj tak lož, ale nestane sa tým formálnym vyhlásením, nevznikne tá rovnosť, ale vznikne, aj tak tá nerovnosť je vždy, ale vznikne zvrátená podoba nerovnosti, kde, kde sociopati a všeljaká mravná spodina bohatnú, mm. zmocňujú sa vedenia, šikanujú tých šlachetných alebo pracovitých ľudí, z ktorých žijú. A, a máme akúsi aj tak nerovnosť, ale, ale prevrátenú na hlavu. Namiesto toho, aby tí inteligentní a... Čestnejší ľudia viedli a, mali a boli hore. Aj so slobodou to je to isté, že my prehlásime, že všetci sú slobodní. Ako také abstraktné heslo. To je, to je želanie, to je ako ideálny cieľ. Lenže realita psychologická je, že ľudia nie sú slobodní väčšinou, že sú závislí, nevedia sa zbaviť ilúzií a podobne a nechcú pracovať na sebe, aby, aby boli vnútorne slobodní. Takže výsledok musí byť nevyhnutne vonkajšia nesloboda. Není n- výsledok sloboda, napriek tomu, že to deklarujeme stále, že sme slobodní a tak.
2: A čiže teraz to, čo ste vypovedali, tak to, to vlastne je... Vy ste to vlastne... Celé to, čo sa tu teraz hovorí, v tejto demokracii otočili, to podobne ako v tej minulej relácii, keď sme hovorili o histórii, tak teraz o tomto o tejto rovnosti, že z hlavy na nohy, že že keď sa hovorí, že sme si všetci rovní, tak my vlastne nie sme si všetci rovní, že jeden je jednoducho mentálne zaostalý, druhý je rozumný, jeden je klamár, druhý je pravdovravný, tretí je čestný človek, niekto je proste, ja neviem, vrah. Takže v tomto smere sme si nerovní, ale že my ak povieme a budeme sa silou mocou v tejto demokracii, ktorú voláme demokraciou hradná rovnosť, Takže my
3: vlastne ešte spôsobujeme oveľa horší stav? No, že tá, tá lož, tá, tá gigantická lož, uh-huh. vlastne ten falošný akoby ideologický predpoklad spôsobuje zhoršenie toho stavu, lebo my ako sa oslepujeme voči tomu, že sa nesmie hovoriť o tom, že sme, si, že sme na veľmi rozdielných duchovných vývojových stupňoch. Vlastne toto je teraz tabu, je to zakázané, že ja keď nabr, o tomto chcem hovoriť, tak vlastne vzbudím odpor, lebo vlastne ako keby som ten posvetný ideál tej rovnosti v demokracii na, spochybňoval.
2: No znie to raz jasne.
3: Znie to ako, neviem k tomu nazvať tak elitársky, že A, niekto lebo. je vyššie, niekto je nižšie, mm. čo, čo sa vždy uznávalo v tých kedysi, v tých, keď bolo kráľovstvo, A takže to je absolútne jasné, že nemôže byť nejaký sedliak s nejakým kniežačom alebo s nejakým... Že... A, a pú, totiž pôvodne pôvodne to malo zodpovedať, že povedzme, na, na, najvýraznejší systém takýto sú indické kasty. Tak t- t- tá pôvodná myšlienka, ak t- k- to je v a takto, že to nebolo nejaké svojvoľné kasty, ale že t- ten pôvod toho je, že to boli kasty, ktoré mali zodpovedať tým psychologickým nadaniam a schopnostiam tých ľudí. Čiže boli, boli štyri hlavné kasty Várny a potom veľa podcast Jaty a tie štyri hlavné to boli vlastne zodpovedali akoby typu osobnosti čiže privažujúcej jednej z tých štyroch zložiek ezoterických človeka, tých duší že boli tam šúdrovia, to boli pracujúci tam dominovalo to hrubohmotné fyzické telo. Vajšiovia to boli remeslá, obchody, tam to boli tí, čo dominovalo životné telo, ten rastlinný element alebo vegetatívna duša u Aristotela. E, tam, kde dominoval vášnivý remen zvierací, čiže astrálne, tá Aristotelova cítivá duša, tak to boli kšatriovia, čiže to boli takí bojovníci, vodcovia, odvážni a statoční a tak. A kde prevládalo akože mentálny, myšlienkový element, duchovná duša, tak to mal byť brahman. Čiže kňaz, učenec, vedátor a taký s, tý, 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 s knihami robil. A, a, a celku to malo tvoriť podľa kvédy, akoby jednu bytosť, tá, tá, tá spoločnosť. Že, že tí brahmani boli hlava, tí šatrivia, hrúď a tak, a tí boli, tie ruky a nohy. No ako indický... keby taký harmonický systém, že jedna organická akoby veľkého človeka to mm-hmm. utvorí.
2: A to no. ako, že by bolo dobre, keby sme teraz takýto kastovnícky no, te... systém mali? Vekná že... no, že... myšlinka,
3: no? ale jedna veľká chyba bola, že ona tam to boli rigidne uzavreté skupiny, že vlastne mm-hmm. vy ste nemohli prestúpiť z jednej kasty do druhej, ste sa mohli iba prevteliť. Čiže keď ste si vzorne plnili povinnosti, tak povedali, no v budúcom živote, keď budeš dobrý, tak sa vteliš do lepšej rodiny a do vyššej kasty, uh-huh. ako za odmenu. A keď si sa vteli o tu, tak asi sem patríš. Tak. Čiže tá, tá India stará predpokladala, že osud múdro tie duše, že oni sa tam zákonite nejak správne narodili do tej kasty, ale, že môžu postúpiť, ale to, tak, že sa znovu národí v inej. Nie tak, že sa pre, nie, že počas života sa nepredpokladalo, že preskočí svoj tieň a že by, uh-huh. že by mohol prestúpiť. Ani keby niečo toto dobre podľa období. mňa, Jasne. ja mám pocit, že to je dozvuk určitej veľmi starej doby, tej pra, pra Indie. Uh, vidím v dejinách, že v tých obdobiach Gabriela sa to takto robí. A naozaj, že na tom je proste nie určitý pravdivý proces, že v tých gabrielských obdobiach a tá praindická epocha to mal byť vek ráka vlastne že sa dedia tie vlastnosti, že to nie je náhodou, že sa tie rodové zriadenia robia, že sa tu, ľudia tušia, že sa akoby v tej rodine pokrne odovzdajú určité schopnosti. A, ale my sme v michalskom období, mm-hmm. kedy je zvýraznený opačný princíp a aj vôbec celý vývoj ľudstva ide k tomu, že sa ten duch vy, vymaňuje z, tele, z tela, v tom je jeho vývoj. Takže my postupne smerujeme k tomu, že sa má oslobodzovať človek od tých, od tých telesných podmieneností. A preto aj v Európe už potom ne, boli švachtické stavy a nie kasty. A tie už neboli také neprestupné, že do švachtického stavu ste mohli sa byť povýšení. Mm-hmm. Poďme za statočnosť a za nejaké mimoriadne činy. A keď nejaké mimoriadne prehrešky, tak mohli vás aj zbaviť. Mohli ste aj strátiť vlastne ten švachtický stav. Takže tam už v tom našom stredoveku na západe už bolo cítiť, že to už bolo pohyblivejšie a že to už není len, že keď ste sa narodili, tak už tam budete navždy, lebo tým bolo dáne všetko v Indii, už aj vaše zamestnanie, vzdelanie, vaša nevesta, kdo bude a tak a tam to ste nemohli o tom diskutovať. Čiže bolo to také neslobodné.
2: Mm-hmm. Čiže to, toto tým pádom je už v dnešnej dobe nepoužiteľný tento no, kastovnicie. bol poriadok
3: spoločnosti, ale ne, nebola sloboda vlastne. Ano. Nie, a my cítime, hlavne dneska, že to by teda ako narušovalo zase ten princíp slobody.
2: No počkajte, tak by sme, tak by sme a... mohli nejak oprášiť teda tie šľachtické stavy, ktoré sme tu už mali v minulosti, či ani to by nešlo?
3: No, je, je, čiže len ako, ako no. teda, by to, to bolo dobre. Že... Ja, ja teda zatiaľ konštatujem, že je tu nejaká vnútorná hierarchia a že my ju ignorujeme sa, tvárime, že nie, a že to potom škodí, že vlastne neodzrkadľujeme ju v spoločnosti a potom sa to prevratí, je tu zvrhlá, zvrhlá nerovnosť. A to by ten Int povedal, že to je kastový zmetok, že toto je uh, rozvrat spoločnosti, že tu proste duchovná spodina šliape po šlachetných a vznešených ľuďoch. A to je to, čo mňa hnevá najviac tu. Není také, že by utlačali, ja neviem, Romov, alebo ja neviem, ma- maďari alebo niečo. To je, sú menej hrozné veci ako to, že je tu morálna zvrátenosť a že vlastne tí ušvachtili ľudia sú im skákané po hlavách banditmi. Toto by malo byť na prvom mieste. To je tá utlačená menšina najviac. Lebo, lebo taký útlak, ako keď chcete byť spravodlivý, tak to, to je šuvik z akékoľvek národnostné alebo iné utlaky, alebo nejaké homo, útlaky, tak to je je nič proti tomu. Pretože to je skutočne vážne. To, že niekto je homosexuál, to v skutočnosti nikomu až tak nevadí. Ale keď vy chcete odhaliť, že tu, povedzme, sú rozkradnuté miliardy alebo niečo, tak tak okamžite na vás je taký úder, že skončíte v base alebo s nožom v chrbte alebo strátite zamestnanie alebo niečo. Proste tam sú tvrdé ako keby následky alebo jak bezák, že v starobinci máte dožiť v izolácii, v južnom Taliansku. Čiže teraz otázka je, že ale ako? Že ja vlastne sa tu dotýkam toho, že teda nemajú mať rovnaké postavenie všetci, že nie sme si rovnoprávni. A ja teraz už to cítim, že to je to nejaká nebezpečná myšlienka, že potom vlastne... No ale všetko je nebezpečné. Aj tá demokracia je nebezpečná. Tá myšlenka slobody je tiež nebezpečná. Aj, aj vidíme, že mazuje následky. Čiže ja, ja, ja mám takú úvahu, že vlastne ten... My, my, my vlastne tým, že sme prehlásili všetkých zarovnakých, mm-hmm. rovnaké schopnosti morálne a všetko, tak my vlastne potom chceme rovnaký právny, jednotný právny systém pre všetkých, že všetci, keď môže, niekto jeden môže, tak aj druhý môže a že, všetci to, to, že to by bolo ako nerovnosť. A potom, keď má byť jeden, akoby že pre všetkých má platiť úplne rovnaký meter, tak musí byť to šité na priemerného človeka optimálne, už, lebo už potom sa to optimálnejšie urobiť nedá, lebo vlastne tie zákony sú vždy naviazané na povahu tých ľudí. Ja keď dám švédské zákony do afrického Konga, tak tí ľudia sú všetci mŕtvi. Tak sa to tam deje, že oni tam oni Jednoducho to absolútne neorganicky nie sú zrelí, čiže tam, keď ja vyhlasím, oni absolútne nerozumejú, oni môžu mať tam súdnictvo anglické, a oni vôbec ani nerozumejú tým pojmom. Čiže tam nastane totálny zmetok, že jednoducho nejaká skupina tam postrila samopalmi, vyvraždí druhú skupinu, alebo čo. A že, ako keby som medzi opice prišiel a zaviedol, že nejaké, a oni by mi vôbec nerozumeli. Čiže to, to proste tam, kde to, ja neviem, vyrástlo postáročia, že tí ľudia si to sami vybudovali a rozumeli tým pojmom, tak tam je účinný ten systém. Čiže, toto, čiže v podstate ja môžem zaviesť vždy iba také zákony, ktoré sú aké vreco taká záplata, že, že vlastne keď mám nejakú úroveň ľudí, tak sa hodia približne na nich nejaké zákony, ale nemôžem dať nejaké veľmi ušlachtilé a jemné a vznešené pojmy, pre hrubých ľudí, pretože oni to vôbec nebudú vnímať a bude to katastrofa, že oni to mm. úplne sa tam nejako si to vysvetli a ľubovoľne a nebudú to ani rešpektovať, ani chápať. A, a, ale ani naopak, ja nemôžem dávať príliš hrubé surové zákony na nejakých kultivovaných, vzdelaných jemných ľudí, lebo to je zbytočne akoby tvrdé, brzdiace a, a pokazí to vlastne tie možnosti. Čiže dáme jednotný systém, uh-huh. že všetci sme si ako zároveň, za, za ale ten jednotný systém, hovorím, že on je zlý pre všetkých, ktorí nie sú priemerní. Áno. Čiže pre tých, čo sú nad tým, pre, pre tých, čo sú pod tým, ako by poviem, duchovne, na nižšom stupni, tak je to už je to zlý právny systém, lebo im dáva príliš veľkú slobodu. Že už sa predpokladá, že on je zrelý, má určitú zrelosť a tak mu dám, že nech by sám to sám. Nech si... A on je nezrelý, on vlastne, to je pre ešte uh, je, je vlastne je v pokušení zneužiť tú, z, proste tie zákony, tu by premárny, sme
2: mohli možno také...
3: vieť, zneužívať systém. Mm-hmm. Uh, čiže obráti sa to de facto proti nemu. A, a naopak aj ten, čo je nad tým, za z, opačného dôvodu je to zlý systém pre ňoho, lebo ten, kto je zrelší, samostatnejší, ktorý by aj tak samostatne chcel tvorivo pracovať, odovzdať to svojej krajine, a tak on sa cíti zbytočne len šikanovaný mm-hmm. formalitami, ktoré mu bránia pri nejakom dobrom diele. On by to by robil, aj keby ho nekontrolovali. Vyčerpáva sa proste s bojom, s zápasom s, nejakou, s nejakými formálnymi byrokratickými prekažkami alebo s nejakou zberbou, ktorá s ním diskutuje proste, ktorý hovorí, že my sme tiež občania a tak. Čiže ako keby sa, ako keby ten istý právny systém bol príliš slobodný pre niektorých a príliš neslobodný pre druhých súčasne, ano. v tej istej chvíli. Čiže
2: ak to môžem na takom príklade možno dať, ak to dobre, chápem, že ja neviem, že keď poviete, že keď dáme jednotný systém, tak niekomu ten jednotný systém. Uškodí, keď povieme napríklad, ja neviem, Rómom z osady na východnom Slovensku, že vy máte tenistý právny systém ako tamten Bratislavčan nejaký, ktorý je úplne niekde inde, aj platovo, ekonomický, hospodársky úplne inde, že vlastne my toho, toho Róma na tom východnom Slovensku v tej osade takýmto spôsobom znevýhodníme? Že my mu vlastne ublížime?
3: Na, na tak príklade nejakého takého Róma z tých osad, si to môžeme nejak skonkretizovať, že, že, a teraz aj nejde o to, či to je Róm, mm-hmm. nejde tu o rasu, ja jasné, hovorím jasné. o duchovných stupných. Čiže proste, povedzme, že ten v tom, jak si jak poviem, duchovne a potom aj návodnok sociálne akoby niž, na nejakom nižšom stupni života žijúci, to môže byť Róm aj neróm, povedzme, aj v Anglicku majú svoju spodinu, majú takých Rómov a to sú Angličania, to sú bielí. Vlastne takí, čo žijú v tých charterčiach a nemajú zamestnanie a drogujú a, a ja neviem, čo takí, takí, čo v, 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 prepadli akoby do, do podtriedy pod tej spoločnosti. Mhm. Čiže keď, keď, ale my máme povedzme, že tých romov z, tých, z tých, tých takých osad, tak mhm. my, my, my im vyhlasíme, že vy ste slobodní a ste rovní. Teraz, čo oni z toho majú? Oni z toho majú veľké houby a je to pre nich pohroma vlastne. Pretože to nie je pravda. A t- pretože to nie je pravda, tak sa stane, že oni si nenajdú v konkurencii prácu. Ja môžem, ty si rovný, ty si, chod sa, uchádzaj sa o prácu. No a aj nedajú mu. Uh-huh. A poviem, ty, ty, ty si slobodný, rob si, čo chceš. No a prídu tam užernici z nejakých týchto nebankových a týchto a, a ošmeknú ich na tých zmluvách, že ona ani nerozumie a toto niečomu povedia a zoberú mu že všetko, čo má, ale ešte dožiť 500 tisíc. Čiže čomu tá sloboda? To nebola pravda. ona ne, ste si poškodil sám sebe. Teraz uh-huh. poviem, že, že ty si slobodný, si samostatný a tak. No, ale tie deti nemajú dosť disciplíny, aby chodili do školy, tak zostanú negramotné. Tak, tak čo, v tej pohroma. Že ja, ja prehlasujem, ale není to tak. Čiže oni by niečo iné úplne potrebovali. Že, že vlastne oni by potrebovali nejaký zužený, zmenšený svet, nejakú, nejaké prísnejšie pravidlá, ktoré by im boli dané, že niečo... A ktoré by vlastne boli nie, že oni áno, boli by akože omedzením práv, že by proste v tej osade bolo, že že ale toto nemôžete, alebo že by, ja neviem, by som tam nepustil tých úžerníkov klamať, alebo by som povedal, že no ale dieťa musí do školy a tak. Ja neviem, čo, proste ten, tie, tie prísnejšie ako keby pravidlá, by boli vlastne láskavosť a, a boli by prospešné, alebo by vlastne urobili to, že jednak by som pre, pre nich vytvoril niečo, čo je pre nich reálne čiže vlastne nižšie nároky lebo jak on má konkurovať keď on ani nevie poďme čítať a písať
2: mm-hmm. okay. počujeme sa, alebo nejak ste nám vypadli na linke ste pán páleš? počujeme sa
3: budeš to môcť robiť, tým pádom sa mu dám niečo reálne, čo môže robiť, čím sa mi motivačne zachytí, že sa začne usilovať a tým mu začnú sa skvalitňovať jeho vôľové vlastnosti a začne mi rásť. Toto treba musí dosiahnuť. A, ale mu poviem, pozri, Dežo, ale ja ti poviem, prídeš čas do práce, budeš čisto oblečený, nebudeš opity. A, čiže ja, ja mu akože omedzím slobodu, lebo ja mu určím. Nie? Ale keď chceš, prišiel si, že potrebuješ pomoc, tak ja ti pomôžem, čiže ja mu niečo idem darovať. Ja mu idem vytvoriť, lebo pre mňa to není výhodné, ja by som. Ja si môžem. Ja si schopného samostatného. Čiže to je láskavosť, ale zároveň je to. On sa mi začne vyvíjať, Keď ho nechám, že si slobodný a ja si ja zariad, no tak on mi tam sa neviem, čo opírie a ja bude upadať nezamestnaný, alebo mm-hmm. čo. Takže to sú také veci, že a ja poviem potom tomu Dežovi, že povedzme, a teraz už som, teraz som fašista, podľa, podľa niektorých, čiže fašistické rádio teraz mm-hmm. sa to potvrdí, bo ja tomu Dežo vypozri, Dežo, pozri, a budeš mať iba dve deti, nebudeš mať tretie deti, lebo ja tretie nechcem, ja, ja sa nehodlám ti starať o to tretie. Mm-hmm. Čiže ja mu určím, že nebude mať, koľko on nebude mať deti už. No. A... a No prečo? Pretože to nevyhnutne logicky takto je. Keď ja sa mám starať o to jeho dieťa, tak ja si poviem, koľko chcem mať detí od nich. Nie? Že toto, toto, toto populistickí politici skázili celý svet bludom, že človek má nejaké nepodmienené práva. Že napríklad môže čerpať, že má právo čerpať zdroje od spoločenstva, ktorého hodnoty si nectí a ani sa o ne nesnaží, alebo ich chce dokonca ničiť. To je proste logický nezmysel. Jak mám čerpať z niečoho, čo chcem zničiť, keď to zničím, nebudú tie hodnoty. Mm-hmm. To sú, či sú to Turci v Nemecku alebo nejaký Romtu, Nemá právo, on proste, ale keby si ich ctil a chcel a snažil sa, tak ja mu poviem dobre, tak máš podanú pomocnú ruku, počo snažíš sa? Nebudem od teba žiadať, ako títo demokrati, že sa máš vyrovnať v konkurencii všetkým ostatným, lebo sa nevieš vyrovnať, tak, ale tak... tak či urobím ako keď ja, že ja ako dieťaťu, že, že ja keď vyhlasím 5-ročného, že si slobodný, samostatný, rob si čo mm-hmm. chceš, a tak som skazil výchovu, nie? Lebo on jednak nemôže a jednak e, nevie, čo je, proste si uškodí sám. Takže, a keď, no a teraz tým, ale vlastne ja ako keby zachraňujem toho človeka tým, že, že mu akoby omedzujem slobodu, že robím s ním niečo iné ako s tými ostatnými. Mm-hmm tak ma no, môžem nápadnúť, že a ty mu určíš koľko ma. Nie. A ja na to poviem, že však on prišiel za mnou, nie? že chce. A keď príde e, o rok, že všetko, že, že ja som slobodný, som ti rovný, a, tak poviem, no výborne. Veď len o tom išlo, keď už si sa postúpil vnútorne, mm-hmm. že mi môžeš toto povedať a už ma nepotrebuješ, tak tým lepšie pre nás, aj pre mňa, lebo už sa nemusím s tebou obťažovať a robiť pre teba nejaké pomoci. A vieš sa postarať o seba. Mm. A maj deti koľko chceš, ale nie, že potom povieš, že ja, že, že ja mám sa o nich starať a robiť pre nich Jasne. nejaké... Ja to... ja som... Alebo že ja potom ti musím platiť, lebo ty tak proste toto sú, toto je určitá vnútorná logika, akoby morálna logika, mm-hmm. ktorú sa musíme naučiť, že keď niečo, tak niečo je s tým spojené, a keď nie, tak potom nie, ale, ale potom aj iné veci z toho vyplývajú. A mm-hmm. toto sa nesmie motať, pretože o, to je potom neriešiteľné, vlastne to môže viesť iba k nejakým ozbrojeným konfliktom a, a proste nespokojnosťam.
2: Áno, ja, to pocho- ja som to pochopil na takom, som, ako ste rozprávali, tak mi napadol takýto prípad, že taký príklad, že to je možno niečo podobné, ako keď si predstavíte nejaké políčko a tam si dobrovoľne teda niekoho pustíte, že mu chcete pomôcť, aby teda sa tiež najedol. No a on povie, že on, má, on je tak, takisto rovný človek ako vy a on chce proste zjesť celé t- z toho pola. A vy, mu, vy ho chcete obmedziť a povedať mu, no nemôžeš zjesť všetku zeleninu teraz za týždeň, lebo my potom nebudeme mať ďalej už čo jesť. No ale... V súčasnej dobe, keď ho takto chcete obmedziť pre jeho vlastné dobro, aby teda mohol žiť aj ďalej a nie sa napráskať za jeden týždeň toho jedla, tak keď ho chcete takto obmedziť, tak ste označení za nejakého, ja neviem, rasistu a, a fašistu a neviem, koho, že obmedzujete ľudí na ich rovnosti a na ich právach. No. A rozumiem, pochopil som to takto. No a teraz ale to vrátim trošku k tej, k tej rovnosti, lebo uh, poslucháč nám tu napísal zaujímavý mail a on vlastne... Uh, Pekne posunie tú diskusiu ďalej. Napísal nám Danokis, ktorý teda z takého mailu, to je poslucháč Daniel, že chápem to tak, že rovnosť v demokracii sa myslí politická, že každý hlas má rovnakú váhu. To, že Rockefeller má viac možností ovplyvňovať dianie, nie je dôsledkom rovnosti, ale dôsledkom jeho šikovnosti, bohatstva a zneužívania okolia. Žiaden systém na svete neodstráni takýto typ nerovnosti. Nemyslím si, že demokracia chápe rovnosť, ako ju chápal socializmus. Je to len predpoklad pre systém, ktorý dáva politickú rovnosť členom danej spoločnosti v určitých aspektoch. A teraz sa pýta veľmi dôležitú a zásadnú otázku. Ktoré vlastnosti by sa mali vybrať na selekciu občanov do tried, alebo istých káz, alebo do šlachtických rodov? A ako ich budeme merať? Je jasné, že v realite si ľudia nikdy nie sú rovní, sú jedineční, aj keď ich zaradíme do akýchkoľvek skupín, podľa, akýchkoľvek, podľa akých kritérií by sme teda, a kto by týchto ľudí vyberal? Toto sa pýta poslucháč v maili Daniel.
3: No, te, te, sa to blíži k tej kľúčovej otázke, no? na ktorej sa, zastaví, a ta, sa zastavujú tieto úvahy, mm-hmm. že Ja vlastne poukázal som na to, že... Jednak vôbec nehovorím o tom, že tá demokracia z iných dôvodov je skorumpovaná, že povedzme ten Rockefeller si zaplatí, že sfalšujú voľby, že vyhlásia povedzme, čo, 200 tisíc hlasov za neplatných a tak, ale to je iná vec, že v tom ideálnom prípade, že každý má jeden hlas, že to je zlá myšlienka, alebo že to nejde len tak spočítavať hrušky s jablkami. A, a lebo dostanem zlý výsledok, že čo je zmysel demokracie, veď zmysel hlasovania, všetko musí od, sa odviať od svojho zmyslu, účelu, prečo bola založená vlastne tá inštitúcia. Čiže zmysel parlamentu podľa mňa je to, alebo hlasovania, že chceme zistiť sa dostať bližšie k pravde. Čiže ja tým, že tam zavolám tisíc ľudí, ktorí tam sú zaplatení, aby škodili, tak ja sa nedostanem tým bližšie k pravde. Čiže oni tam nemajú hlasovať. A toto by sme mali ako prvý krok pochopiť, alebo tým, že, ja neviem, by som zavolal z ústavu mentálne za ostalých, neostane myšie pravde, kto tam. Teraz, ale príde, nasleduje táto otázka. No dobre, tak keby sme uznali, že teda to nie je jedno, že či hlasuje informovaný a a, a s dobrým úmyslom, alebo nie, tak problém je ale, že kto určí, že, že, že... a že kto patrí kam, lebo a ja vlastne hovorím niečo také, že by sa malo odzrkadliť tá nerovnosť duchovná v, nejako, v nejakých stavoch, ako keby spoločenských, v niečom. A teraz vtedy sa každý zlákne, že, že tam ako mu preskočí, zrazu emocionálne, poč- ty si Hitler, ty si Stalin, ty koncentráky, vraždy miliónov ľudí, ty by si chcel, že jako, kto kdo to rozhodne teraz, že, že ako kto, že kdo koho zaradí do vyššieho a nižšieho stavu. Mm-hmm. A, že te, te, tam je tento zláknutie, ne, a, a teraz však sa zamyslíme tak, keby to bola nejaká komisia, ak za svetlávim, že všetko komisie rozhodli o vás, tak tá komisia by bola samozrejme, nie, že podplatiteľná, bola by podplatená a, a rozhodla by zle. A keby aj nejaká, že taká ušvachtilá komisia, tak tí, tí, ne, tí, že tí, tí nešlachtici duchovní, akože tá hoviem, mravná spodina a, by si ti urobili tiež komisiu, kde by sa vymenovali za kniežatá, za barónov a tak, že bude tie šlachtici. Tak by ste zase neredeli, že ktorá tá komisia, že je tá práva, lebo každý by tú svoju uznával. Mm-hmm. A, že ťažko sa takto vrátiť, že keď si ešte, keď naozaj tí monarchovia mali moc, tak dali popraviť tých druhých. ale A teraz ale to je ešte horšie že nielen, že by to žiadna z komisia ľudí nebola schopná objektívne a, a boli by f- ako pseudokomisie, ale keby si predstavte, že by normálne duch svetý, ktorý má absolútne poznanie o každom človeku pravdivé, že by ten zostúpil z neba a ten by presne povedal, že kto je aký a kam patrí. Mm-hmm. Takže by to bolo naprosto spravodlivo, Rozdelené. A ani to by nefungovalo, to by nešlo. Pretože každý sa hodnotí subjektívne väčšina by bola úplne nespokojná so svojim zahradeniem a urazili by sa. Proste by ne, neodmietali ten, ten systém. Takže my máme to obdobie, že ten duch slnka je duch doby a my vlastne silno cítime, preto intuitívne hľadáme tú demokraciu, že, že by to uražalo ľudskú dôstojnosť a proč by to tej slobode ako duchu, duchu slobody, čiže duchu súčasnosti že keby mňa niekto do spoločenského stavu nejakého vyššieho, nižšieho zaradil, že by ma určil, že mm-hmm. ty budeš tam.
2: tam patrím, že ktorý
3: ktorý, ktorý akože sa tu bude ako nado mňa vyťahovať, že on určí, že ja budem, bo nebudem. Uh, že to si uvedomiť, že toto, toto je tá námietka, že cítime, že to nie je správne. A teraz sa zdá, že teda sa to nedá, že vlastne nikto nemôže tu rozhodovať, že nás niekde mm-hmm. podelí. No vyriez vyzerá to ako nerešiteľná
2: situácia, že no, ale... vy voláte po, po tom, aby bol každý v nejakej uh, tej skupine, ktorá prináleží jeho schopnostiam, vlastnostiam, cnostiam. Ale teraz no, mám... potvrdím, hezden... že je
3: to nevyhnutné. Áno, že to je nevyhnutné. To je, vnútorne nevyhnutné. A ano. zároveň tvrdím, že ešte keď je ešte Michal, že ja chcem plne na 100% zachovať slobodu, mm-hmm. že ja nerobím kompromis, ja chcem skrubiť, v plnom rozmere tie požiadavky tých rôznych anielov. Čiže musí byť skutočná akoby sloboda, zachovávaná, aby sa Michal na, na nás nehnebal. Jasné. A, a teraz ste na takéto... Tak, že nikto druhý ma nemôže zaradiť, že ty budeš iba v uh, nejakej kaste sedliakou ale neviem čo. No. Tak, ale, ale sme zabudli na. Ešte je tu jeden človek, na ktorého sme zabudli. A to som ja sám lebo to nie je niekto druhý. Každý sa záradí sám. Toto, toto, toto sú tie moje slobodné duchovné stavy, že každý sa zaradí sám do ktorého stavu chce patriť.
2: Počkajte, že ja sa sám rozhodnem, Aha. že chcem patriť do tej, povedzme, ja neviem, viem o sebe, že mám radosť, keď niekoho aj olúpim a nemám problém aj Aha. sem tam no. niečo nejaký urobiť, tendrík a nejaké peňažky ukradnúť, tak ja sám seba hodím do nejakej takej naschval, do nižšej kasty, lebo podľa toho, Aha. čo ste vyhovorili, tak zlodej by nemali veľmi byť niekde vyššie, tak ja sám sa rozhodnem dať úplne najnižšie a to by nefungovalo, pán nefungoval
3: No, že uzor, to, 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 také, to filozofickú, túto máme, morálnu fantáziu robíme, no. že tvorivosť, no. to, to musíme pestovať, tú schopnosť, že tak dôsledne, tak ako tí, tí, tí antickí múdrci, že tak s takým nadšením ako filozofovali, že ja hovorím, že keď sa zaradím sám, tak sa nemôžem stiažovať, že ma niekto zle zaradil. Čiže som splnil 100% tú požiadavku slobody lebo totiž keď niek- budem zaradi- neslobodne zaradiovať nejakých ľudí do nejakej kasty v mojom nejakom kráľovstve, tak s- mám problém ten, že oni mi budú mať resentiment, že oni mi budú sabotovať a budú demotivovaní mm-hmm. a-, a budú šomrať a-, a-, a neviem, čo budú mi tam robiť sabotáže v továrni a tak. Čiže uh-huh. ne- nemám dobré kráľovstvo potom, ne- nebude efektívne, prehrám asi s nejakým sused- uh-huh. susedom. Lebo, lebo budem mať ľudí, ktorí nebudú chcieť spolupracovať, budú hovoriť, že oni sú tam nanotenie, Áno. že chcem mať slobodné. A, a teraz len, že sám sa. A teraz vznikne samozrejme tá námietka, že no tak, hneď tá prvá, čo napadne každého, no tak potom každý sa zaradí medzi medzi, ja neviem, arci vojvodou. No do najvyššej pasty, najvyššiu stav, no? kde majú najvyššie možnosti slobody a práva si brať a, a, a si určovať a No tak. isté, a prečo by bol zámer nehoršej? tam chce byť. No? No? A, a teraz ja hovorím, že nie. Neurobi to. Pokiaľ sa začnú spájať práva s povinnosťami a slobody so zodpovednosťami. Tam je ten nejaký neurologický bod toho, toho prepojenia, keď ten Michal je chápaný správne s tým orifielom. Keď ke, keby sa to začalo spájať, čo my máme totálne rozpojené, proste tu nikto nenesie akoby práva, nie sú s povinnosťami, úrady nie sú s kompetenciami spojené, slobody nie sú s zodpovednosťou. tu že môžem, slobodu a následky nie sú iný. Tu podnikám a niekto iný žije v zničenom prostredí, Tí, tí, tí obyvateľia tej krajiny, kde ja podnikám. Tu ja si vezmem úrad a som absolútne nekompetentný. Nerozumiem vôbec tej oblasti. Čiže my to máme rozpojené. A keby sa to spájalo, tak každý si, tak sa spoločnosť samočinne rozvrství e, správne. Lebo každý by si to rozmyslel, keby to začalo mať tú spätnú väzbu. V podstate napodobenie aj akoby toho tej duchovnej myšlienky, tej karmy a tak. Že je, je taký triviálny príklad, že také dievča mladé mi hovorí, že, že niečo, že mali sme telefonovať a ona že no, ja nemôžem telefonovať. Prečo? Lebo ja mám vypnutý tele, ja mám taký telefón, z ktorého nemôžem telefonovať. Ja, na čo máš taký telefon. Že, že to, to ako, že však si to o poruchu za alebo, Nie, že to ja som požiadala mobilného operátora, že aby mi vypli, že aby mi zaplý len jednosmerný telefón, že môžu volať ku mne a ja nesmiem telefonovať. Ja sa začudová, to, ako, že to prečo ty si žiadala o obmedzenie svojich práv. A ona, že no vieš, lebo ja mám slabú vôľu, hovorí, ja keď to mám, môžem, ja nevydržím, volám frajerovi, pretelefonujem viac, než mám, ja potom nezaplatím účet, potom mi vypnú telefón celkom a potom nemôže zavolať ani on mne. A takto on mne môže zavolať a môžeme sa rozprávať. Čiže si predstavte, že to je, je miný príklad, že keby som ja povedal jej, že ty nesmieš mať telefón, vieš, lebo ty ešte nie si veľká, lebo ty nemáš ešte také vôľové vlastnosti, aby ty si mohla rozhodovať, že koľko ješ kedy. Jasné. No jak by sa mi urazila, že čo som ja za, za nejakého, čo si myslím o sebe. A takto, nie je to krásne, ona mi vysvetluje, že ona ešte nie je na takom stupni zrelosti, že ona nemá dostatok ešte vôle disciplíny. A že preto nemôže mať ona to, čo majú ostatní. To je nádherné, nie? No aj takto, ja by som to robil so všetkým, že, že keby, keby proste ľudia, ja neviem, jak by som to nazval, že keby, keby sami precenil ten človek a vlastne by sami dostal hneď do basi, do dlhov a ja neviem čo, že by, že by tí vyššie postavení než vyššiu zodpovednosť a museli by a tak ďalej, tak on by sa hneď zlákol, by si to rozmyslel a povedal by si, viete čo, ja som, ja na toto nemám, ja, mám, ja som iba taký a taký a, a ja nechcem, aby ste ma obesili alebo čo, toto by som skončil zle tak, tak ja radšej chcem byť v takomto svete kde síce mám akože určité pravidlá, že musím dodržovať mm-hmm. že nemôžem si robiť všetko čo niektorí môžu poďme, mať viac na, na nich je dané na ich rozhodnutie a slobodu ale mám zabezpečené na druhej strane určité istoty že niečo dostanem, že sa mi niečo nemôže stať a tak ďalej. A, a že by ten človek mal, potenciálne má prístup ku všetkým právam, mm-hmm. keď bude rásť a môže a keď ašpiruje a tak ďalej, že sa mi prihlási, že ja chcem byť, ja neviem čo už, medzi ľuďmi, ktorým sú zverejné takéto akoby dôvery a tak ďalej. A ja mu poviem výborne, konečne vítame, lebo veď cieľom najvyšším je ten duchovný rast všetkých. Čiže v konečnom dôsledku tá demokracia je ten, ten Michal je aniel všetkých anielov, ten vodca tých nebeských vojsk. Čiže všetci by mali vojsť do tej demokracie a, lebo oni sa tým stanú plnými osobnosťami a všetkých, všetci budú robiť si, čo chcú, keď budú, už, keď budú svedci. A, ale, ale to musí reálne byť. Ja nemôžem sa tváriť, že som slepý, že to musí byť reálne. Ja mu poviem, pozri, choď, môžeš ísť medzi, medzi nás, toto je vyššia šlachta, vieš, ale my tu máme medzi sebou taký svet, že napríklad my neklameme. Že hovoríme pravdu a sú tu určité také, ktoré, keď to dokážeš, keď máš takú silu charakterovú, tak poď a my sa privítame nového brata. Že nie, že ja ho chcem držať, že chcem utlačať a vykoristovať tú nišu. Že to, mm-hmm. ten zmysel by musel byť v tom že vlastne tá, tá, ten kráľovský rozmer hierarchie by slúžil tomu, že všetci majú sa stať, t, 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 že, by, že, že má byť demokracia. A naopak, tá demokracia by slúžila pre ten vertikálny vývoj, že ona tým, že by tí ľudia boli, no, proste navzájom. A, takže sprostavte, že, že on výhoda, no, ale tu sú nejaké podmienky, keď ty chceš mať tú, tú širšiu slobodu, že môžeš toto, 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 a ja neviem, čo, napríklad, že Uh, my tu hovoríme pravdu a tuto nemusíš, ja neviem, že... Uh, ja už neviem, čo by som si vymyslel, že ponovecy by sa úžasne zjednodušilo, si predstavte utopiu mo- mravnú, morálnu. No. Že by boli ľudia čestní, no tam by ste mohli zrušiť kontrolný daňový úrad. Každý by tam poslal peniaze a, a pravdivo. Mm-hmm. Ja neviem, že žiadne kontroly, lebo by, že to je, prav- to je pravda. A teraz rád by ste zrušili nejaký ten, čo policie, polovicu alebo... V, v väznice by nebolo treba. To, to, to bolo krásne, že ten šlachtic, akože ten, tá myšlienka toho bola, že šlachtic bol ten, ktorý mal už duchovné ja. Že tam sa dalo apelovať na česť, Že toho nešlachtica bolo treba, že dereš zbičovať ho, alebo ho v reťazmu dať, na, aby neutiekol. Ale, ale u toho šlachtica ne, nemal okovy. Oni povedali, že, že, že slúb, že zostaneš tu. A stačil slúb, mm. že neujde. To som myslím, rozprával, neviem, či som rozprával, taký krásny príklad, ako, ako dvaja cisári boli Sokovia. V mm-hmm. 13. 14, 14, 14. začiatkom. A ten jeden druhého pustil z väzenia na slúb, že sa vráti. A vrátil sa. Lebo to bol švachtické slovo. A že u toho švachtica sa apelovalo na čest, čiže bolo na čo apelovať. U toho obyčajného bolo, že keď ho fyzicky mu nepohrozím, tak on bude utekať, klamať, kradnúť a tak. A švachtic, tam sa tá hrozba straty cti, tam stačilo slovo. Že poved, že to, a on keď slúbil, no, tak to potom dodržal ako by strátil česť. Mm-hmm. Čiže toto sú nesmierne rozdiely, keď je to, to, takýto rozmer ako duchovný, tak by prišiel medzi nás a poviem, no tu, tu sme, vieš čo medzi. A tu musíš takto, keď na to máš, tak, tak poď a tým lepšie. Sme sa posunuli ďalej. Ale potom, keď bude medzi nami a ja tam zistím, že mi klamal, tak ho kopnem do zadku a spadne do tej nižšej vrstvy. Poviem, toto mi tu, ne, toto, ty tu nemôžeš byť. Tam, tam budeš ešte a potom a o 5 rokov sa prihlásť, či si tak ďaleko, tam, ja neviem čo robiť, medituj, alebo sa mohli, alebo pracuj na sebe, alebo niečo, keď chceš, alebo tam zostaň, ale toto nebudeš robiť takto, že my budeme riešiť tú klamárov medzi sebou a, a mať takéto motanice a týmto sa zdržovať. Nie, takže mi vypadne odtiaľ. A... a... Čiže ja toto to, to je taká nejaká predstava, ale to je len taká filozofická myšlienka, taký záhodok, že mm-hmm. takto by to vlastne logicky malo byť. Uh,
2: a bolo by to ideálne. Vy ste, my, keď sme ešte dávno riešili, myslím, prvú reláciu, ktorú sme mali s vami tu na slobodnom vysielači, tak sme rozoberali rozdiely demokracie tej, ktorá fungovala v antickom Grécku a tej, ktorá funguje dnes na Slovensku. A jednu zo zásadných rozdielov, ktorú ste tam povedali, ktorá bola vtedy a ktorá je dnes, bola tá medzi antickou a demokraciou a tou dnešnou je tá, že napríklad v antickom Grécku, v tej antickej demokracii nemohli všetci ľudia hlasovať. Nemal každý automaticky volebné právo len tým, že dovrší 18 rokov a už môže voliť, že nie, že nemohol voliť že ak si to dobre pamätám, vy ste hovorili, že voliť mohol v antike, v tom Grécku len, len ten, kto sa nejakým spôsobom pričinil o dobro toho daného mestského štátu. No a teraz podľa týchto vašich duchovných stavov, vy ste povedali, že teda ja by som dal každému možnosť, nech si vyberie, kam chce ísť, do ktorého toho stavu. Ten najnižší by bol s najmenšími povinnosťami a s odpovednosťou ten najvyšší stav, s najvyššími povinnosťami a zodpovednosťou, takže Dalo by sa podľa tohto očakávať aj, aj to, že by ste potom zrušili to všeobecné volebné právo pre ľudí? Podľa, to, podľa týchto vašich duch, duchovných stavov by nemal každý volebné právo? Povedzme, tí z tých dolných káz alebo z tých dolných skupín by nemohli hlasovať?
3: No. Oh, oh, it, it, musím tak povedať, že... Oh, ja vlastne. Teraz vykladám to, že aby sa pochopilo vôbec ešte na filozofickej rovine, bo to je jedna vec hovoriť o čistých princípoch, čo je správne, mm-hmm. že to vnútorne si to vyžaduje, že tu potreba splniť určité požiadavky duchovné, bez ktorých to dopadá zle. A teraz úplne ešte iná rovina je, že ako sa do praktickej roviny politickej pomocou akých mechanizmov a týchto vecí akože má preložiť taký, nejaká, taká, taký ideový princíp. A to je ťažké. A, čiže ja ešte som nenavrhol, že jak to máme robiť vlastne, no. že čo, čo navrhujem teda konkrétne. No, no a tam musím povedať dôležitú vec, že, že ja vlastne nemôžem konkrétne navrhnúť, Teda môžem, ale že to není tak, že by som mal nejaký uh, legislatívny mechanizmus, ktorý by to zabezpečil že to budem, že urobím stranu, že za to budeme hlasovať. Lebo tie legislatívne mechanizmy totiž fungujú vždy, vlastne až vtedy, keď ich väčšina chápe a plní dobrovoľne. Mm-hmm. A keď sa zavedie niečo, čo tí ľudia nerozumejú, nechápu, nechcú, alebo akokoľvek, tak to vlastne je ešte škodlivejšie, než keď, že musíte to zrušiť tie zákony, lebo oni v podstate sa stanú niečím, čo ešte je horšie, než keby neboli. Takže nejaké také skokové inženierstvá, že ja napríklad by som zaviedol zrazu nejaké zákony, nové, nový systém zákonov, kde by, ktorý by bol založený ideálne na tej predstave tých mojich, toho, toho demokratického kráľovstva vlastne, že je to skľúbená úplná sloboda so správnou hierarchiou. Mm-hmm. To by bolo niečo ako kráľovská demokracia alebo demokratické kráľovstvo. Tak tak ja keby som to spísal ideálne, tak by to dopadlo zle. Lebo vlastne tým, že to ľudia nerozumejú, neosvoja si to nebudú, to, to proste budú pre nich španielská dedina, tak oni vlastne začnú, by bol nejaký zmetok, nie? že by Aj. každý by, sa, by, tu, by tu niečo táral, blúzniel, pretože, pretože to Tomu by, by ste nevedeli nerozumieť. ani rozoznať proste. Ako keď, to je, ako keď používate slova, ktorým rozumie 5 a, a ďalších tisíc nevie, čo to slovo znamená, ale, ale rozprávajú. Tak, tak to, by ste, to by sa nedalo o ničom dohodnúť, to by dopadlo. Tak, tak, tak povedzme, komunizmus bol takéto tzv. skokové inžinierstvo sociálne, že, že, že Lenin vytvoril na papieri nejakú dokonalú ideu a potom naraz v jednej revolúcii toho 17. novembra to zahviedli. A teraz potom zrazu vysvetlo, že, že to nefunguje z mnohých dôvodov. Tak ja preto, že musím k tomu povedať, že ja si myslím, že sa tu dá len evolúcia, ktorá ide ruka v ruka s tým vývojom vedomia. A že vlastne dá sa konkrétne, ale že to musí byť vývoj po krokoch, že začať sa podľa mňa musí tým pojmom cti a týmto kultúrou komunikácie a postupne tvorivo hľadať ruky aj od malých, hmm. ktoré sa budú včlenovať v tomto zmysle do spoločnosti, a až tak, že so spätnou väzbou, že keď to nebude fungovať, tak sa zastavíme, alebo že musí sa to mm. pochopiť, alebo zmeniť. A že toto by sa mohlo takto vyvinúť, keby to začalo ako kultúrny prúd, že to nemôže byť nejaké za, za, zavedenie nových zákonov, len tak ano. ako duchovný kultúrny prúd, keby to začalo byť vnímané ako duchovná skutočnosť, že čo je to česť, čo je to čestné jednanie, čo je to tá vnútorná hierarchia, čo je to ten vývoj duchovný, tak by sa to postupne našlo aj tu nakoniec, vlastne až tú formálnu podobu písomnú v zákonoch, lebo kedysi existovala dobrá definícia, že čo je to? Legislativa? Že to je písaný, spísaný zvyk. Že to, čo sa žije, keď to niekto spíše, to sú zákony. Ale že opačne to vlastne nejde. Že vydáte nejaké zákony, ale ľudia to je cudzie, tak oni to jednoducho nerobia. A, takže... Čo bola otázka? Ja som odbočil. No,
2: ja som sa pýtal, že teda, no, vy ste dobre, kej, kej, dobre že ste odpo- odbočili, lebo ste teda vyšločili, ja, ja, ako ja, to ja možno,
3: možno, že som prvý tuto, tú, kto to povie, tak ja, ja si beriem takéto tie, také pochybné pocty, že, že niekto musí povedať ako prvý, že proste nemôžu mať všetci volebné právo, alebo rovnaké práva. To je somarina. Uh, ja chcem, aby mali všetci, ale to proste je, je že poten, potenciálne chcem, aby sa k tomu... Ale keď ja nemôžem vyhlásiť, že, že, že všetci už, už sa, sa majú tie schopnosti, že sa rozvinuli, alebo že to chcú, alebo no, potom klámem vlastne. Uh, to to... Možno teraz, teraz to je zase také, že niečo sa mi budú, budú smiať, že čo ten Páloš vymýšľa. Nezvyčajné veci. A ja si počkám ešte 20 rokov a potom, keď budú ľudia úplne zúfalí, tak potom, potom si počkám, že, bude, že nemali by sme sa predsa vrátiť k tej Pálošovej myšlienke, že asi nemôžu predsa len všetci ako babrať v tých voľbách. A ja by som urobil to moje demokratické kráľovstvo tak, že. Ja neviem možno, ja neviem číslo, či, či je nás tu 100 tisíc, 200 tisíc alebo koľko, že demokracia so 100-200 tisíc Slovakmi. V tom zmysle, že to by boli tí, čo môžu rozhodovať o zákonoch. A čím viac, tým lepšie, samozrejme. No ale keď nemôže... Čiže, čo tu má čo rozhodovať o zákonoch človek, ktorého absolútne nezaujíma dobro krajiny, mm-hmm ktorý sa priamo spúpne vystatuje, že má zlý úmysel, že chce drancovať, klamať, kriminálnu činnosť robiť, že je nejaký lobista podplacať, že tu, ja neviem čo, alebo že chce uísť s národným nejakým, tým tu vydrancovať a uísť niekde von, alebo, čo, čo, ten, čo ten, čo má rozhodovať o zákonoch? Ja nechápem, že aký dôvod na to máme. Ja neviem, na to není. Ten tam škodí, ten tam zacláňa, kazý výsledok. Proste to je, je, je privilegium, ktoré nech patrí ľuďom, ktorí pred tým ľuďom, tí tý nech hlasujú o zákonoch. Proste o tom, to hovorím len o tom najvyššom, nehovorím, že teraz o nejakom, že by iné práva nemali mať, ale povedzme, zoberme len to, že právo voliť, to privilegium a byť volený do, do tých politických funkcií, vysokých, povedzme, do parlamentu. A veď to je niečo čo je podľa mňa privilégium, ktoré patrí ľuďom, ktorí nemajú osobný, bezprostredný, egoistický prospech za svoje najvyššie božstvo. Čiže ja to dám, chcem, aby tam to dať človeku, ktorý myslí na krajinu ako celok, nejakému vlastencovi, že nie, 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 že na seba. Človeku, ktorý myslí aj na budúcnosť, nie, že teraz zničím prírodu a potom mm. je to jedno. Proste človeku, ktorý má ten širší obzor a má nie, tie hodnoty, nie je to, to Sebecko slepé na, na úrovni zvieraťa. A títo logicky urobiate zákony, ty by sa vedeli aj roz, dohodnúť medzi sebou. Vedeli by skúbiť tie požiadavky, jednali by tam čestne, vznikli by naozaj správne zákony. A tie, tie, tie divé zvieratá, čo taký tá zver, čo. čo tak ty by boli jednoducho držaní na úzdi a nemohli by to tam kaziť a uplacať a, a proste a, ty by museli sa podriadiť tým zákonom. Mm. je tu nejaký zákon, nemôžeš rozkradať, tunelovať a tak ďalej. Nie, že si to priamo, oni, oni si to dávajú do zákonov, že to je dobre. Všetci sú beztrestní, to nikto není potrestaný. To, všetci to majú tam priamo, že oni robia už podľa litery zákona a tak. A súdy proste nefunkčné, podplatené, zastrašené. Uh, to, je, to je nezmysel, to takto nemôže ísť, mm-hmm. Ale, alebo budeme ako afrikanizácia nejaká. Uh, čiže, a prečo nie? Tak, tak keď nech, nech mi niekto povie, prečo to je zlá myšlienka. Dobre, veď možno v praktickej rovine, to, to je otázka teda, že to je druhá to, vec. Áno, ako že to dosiahnuť? To, že, jak to uskutočniť? Ale tam podľa mňa sa to dá uskutočniť len tým, že by to musela väčšina nejako začať mm. chápať správne, a muselo by to zosilniť ako vnútorné pochopenie a taký kultúrny prúd a potom to postupne, že by sa to nejak aplikovalo. No, uh, veď možno... a, a, a tvrdím, že by to bolo požehnanie pre všetkých tých, lebo, lebo vlastne by sa mi nemohol vyškierať, že vidíš, ty blbec, ty hlásaš tie ušvachtilé hodnoty a pozri, kde si sa dostal. Však nemáš ani kde bývať a tak. A ja... Mám 10 Ferrari a BMW mm-hmm. a mám 5 domov a, a vidíš? No, tak, no. tak čo tie tvoje, na čo sú tie tvoje filozofie duchovné? Tak toto by sa zmenilo, pretože ten človek zrazu by bol akoby nútený sa vyvíjať a uvedomiť si, že keď má tie, tie proste sebecké a zvrátené názory, že to má neho zlé následky a vlastne tým by sa pomohlo všetkým tým ľuďom, lebo oni by ten... A toto je nejaké dobré kráľovstvo, že vlastne ono podnecuje tých ľudí sa, sa vnútorne na sebe pracovať a dostať sa vyššie. No ja vás lebo teraz... Ho to, lebo ho to zaradí na jeho miesto a mu to zrkadlí jeho skutočný duchovný stav. Ale oni takto sú všetci v ilúzii, že, že oni sú nejaký super, že vlastne oni to robia dobre, pretože majú plné peňaženky a tak.
2: Ja vás trošku preruším, lebo myslím, že máme niekoho na telefóne, nikak vydržal. Počujeme sa, dobrý večer.
4: Dobrý večer, pravím, pri telefóne Igor.
2: A, ah, Igor, pozdravujeme.
4: <laughs> Pozdravujem do štúdie aj teba, Boriš, aj pána Páleša. Mhm. A e, chcel by som sa zapojiť do tejto debaty asi v tom zmysle, že túto debatu sme už e, my osobne rozoberali a e, veľmi sa stotožňujem so slovami, ktoré hovorí pán Páleš. Avšak e, posunuli sme sa, hádam, trošku ďalej, keby sme sa zamerali na profesné zoskupenia. skupenia. Prof, profesné skupiny, tak ako boli volak, kedy dajme tomu cech pekárov, cech kováčov a tak ďalej. A aplikovali by sme to na dnešnú dobu. Hej, tak by bol stalbarský cech a ten cechmajster by bol zodpovedný, koho bude mať skupine. A presne tak, ako povedal pán Páleš, a že nebude robiť zodpovedne, poctivo a, a prospech ostatných a spolu s ostatnými, no tak ho kopne do zadku. No? A títo sejmajstri no. by nám potom e, z rôznych cechov tvorili, mm, dajme tomu, ministrov. A na vrchu nad tými ministrami bol by náš predseda vlády. A na, úplne, nad, úplne nad všetkými by bol e, prezident, ktorý by e, spájal a e, robil nejakého mediátora, sprostredkovateľa medzi výkonnou, zákonodarnou a, a e, ako ešte to treťou mociou? Boris, pomôž mi.
2: Výkonná. Zá... Súdy, na... súdy ešte máme.
4: No, súdy... No. Výkonná moc, zákonodárna a jaká ešte?
2: No však máme súdy.
4: No. No. Zákon. A kedy sa, kedy sa z týchto cechov vyprofilovali ministri? Hej, tak by sme mali pokryté všetky oblasti, zdravotníctvo, školstvo, priemysel, poľnohospodárstvo. Hej. A títo by sa zodpovedali priamo tým svojim cechovým organizáciám a teda priamo tým ľuďom, ktorí chcú a sú ochotní pracovať v danom, danom odvetví. A hm. takto sa môže vyprofilovať vlastne každý jeden človek. No. Ja no, nechcem to... byť strojár na silu, lebo ja tomu nerozumiem, ja nemám technické myslenie. Ale viem robiť s kvetinkami, no tak pôjdem k záhradkárom alebo k záhradníkom.
2: No, tak teraz pán A? Páleš, čo... No, nechajme teraz A? pána ja. Páleša za... Čo... Aha, tak, no, tak Igor už zloží. Áno, ďaku, ďakujem. No, tak čo Ja keď na te...
3: myslím na to, že konkrétnu podobu, tak ja samozrejme to dávam tak, že to sa musí ako vyvinúť. To život musí dať, že to není, že ja by som to naplánoval, že ja mám nejakú schému do detailu, lebo to... Nikto není asi taký múdry, ale to, keby sme mali ten zámer a vlastne tie, tie, tie odnotová orientácia nášho myslenia by sa otočila, že by začal vietor fúkať iným smerom, tak my by sme veľmi rýchlo nachádzali vlastne tie životoschopné nové formy. A práve presne na to som často myslel, na tie profesné združenia. Oni v podstate sú, lebo však je komora architektov a takto. A na tom západe to vlastne čiastočne funguje trochu lepšie, mm-hmm. že si dozerajú na, na poctivosť a, a v tej svojej oblasti, že aby uh, takto to malo byť, ale takto to kedysi bolo presne v tých cechoch, že v tom stredoveku bol jednoduchší život, bolo to také jasnejšie, že proste tie remesla boli niekoľko remesiel a sa nejak poznali navzájom, že tam bolo to ešte s takou morálkou prepojené, že bol ten žiák a tovaríža majster a mali určitý aj ten taký tak mravný kódex a, a, dival, a poznali sa a divalo sa na to, že kto ako sa osvedčil. Mm-hmm. Aj teda, či bol šikovný, ale aj ako, aký bol človek a že ten továriš mal tú, cecho, tú nejakú knižku továrišskú a že tam keď bolo, že niečo ukradol, tak to potom išlo s ním. ako že toto je takýto, že má taký charakter a tak ďalej. Nie, že proste zaklopená susedné dvere a tam je znova rovný a slobodný a plnoprávny a tak, ale povedali, no počkaj, ty si ten zlodejček od zvedľajšej ulice, tak dobré, ale tam bacha, lebo takto. Čiže my ako keby sme úplne vymazali ten, ten rovný akoby to oko a, a potom sa dostávame do úplných samovražedných stavov v spoločnosti a len dnes je svet složitejší, ale ten princíp sa musí dať najísť a musí sa dať uplatniť, len to musíme chcieť. Mm-hmm. Musí to nejako ísť, nejako takto, lebo to fakt je teraz tak, že nám upadajú tie profesné, že vlastne sa nemôžete spolahnuť ani na odborný názor. Že vlastne dneska už je taký rozvrat, vlastne taká korupcia odborného názoru, že vlastne nemôžeme, že, že tu keď niekto chce, tak máte názor expertá, ak, a kto má peniaze, si zaplatí opačný názor experta. Mm-hmm. to je totálna korupcia. A potom vlastne ani tí lajci, čo by sa mali na to orientovať, že niekto sa v tom vyzná, tak sa nemôžu spolahnúť na to a vzniká totálny akože chaos na ulici. Mm-hmm. Že, čiže na, prečo? Lebo to, toto je to, čo hovorím, že tie profesné združenia, že povedzme univerzity pre mňa, že oni si majú strážiť tú, tú morálku a tú kvalitu tej svojej disciplíny. Že architekti by sa mali hámbiť a povedať, že keď tento, že padajú tie budovy, tak ale veď my sme mu nedali. On není náš, my sme ho vylúčili. To není architekt, aby to každý vedel. A, a, a toto sa nám rozpadá, Že proste na tej univerzite uh, není to. Ja včera mi poslal niekto ten film, čo taký chlapik, čo za posledným kmeňom v Amazonke, čo ešte bol taký, že tam nedotknutý. Že išiel tam ako misionár a skončilo to tak, že, že, že vystúpil z církvy. A Že oni ho obratili, tí indiáni, že pochopil, že oni v podstate tam žijú šťastne a že im má dať pokoj s tými abstrakciami ako Boh a riecha a toto. Lebo, že... Ale začal sa zaoberať ich jazykom a z tým aj veľmi zvláštny jazyk, nejaký veľmi jednoduchý. A... Teraz zistil, že nemá nejaké úplne základné vlastnosti, že tam nie sú ani rekurzia, tam nie je. Ja áno, povedal, že, že Férov si myslí, že Ivan pôjde. A, tak. Hmm. A, a som pozeral na to, tiež si hovorím do čerta, že tí, 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 tí lingvisti, ktorí aj... Ja neviem, ako to je s tým jazykom, zdá sa, že nejak to tak je približne, že je strašne jednoduchý jazyk, mm-hmm. ale že začali ho, napadli ho vlastne tí univerzitní akoby lingvisti, že to protirečí ich teóriám. A, ale nikto iný nerozpráva, že iba traja ľudia na svete rozprávajú tým jazykom tých indianov. Takže jak vedeli, že to není pravda, alebo čo... A, a teraz neurobilo to, čo, čo by mali, že, že proste čestne, profesne, že diskutovať, že zistiť, alebo že ja by som tam poslal niekoho, kto by to tiež preskúmal, že kultúra také vzácne, že už to boli nedotknutí kmeň ešte. V podstate tam nechceli ani tých misionárov. A, a stále ešte sa tam de facto nič nezmenilo, okrem toho, že šaty už mali na sebe akože darované a tak. A taká čudná vec sa stála za smutná, že oni mu nie je to odborne, ako že by chceli to preskúmať alebo čo, ale oni ho politicky znemožnili, že vlastne cez politické orgány mu znemožnili ísť do tej Brazílie, že už sa tam nemohol dostať fyzicky k tomu kmeňu A dokonca ako by potom spore nastalo to, že tam nabehli a asimilovali tých indianov, že už tam majú žiarovku a televízory a vlastne čiže ten kmen zanikne v podstate tá kultúra. No, ale to som odbočil zase, že proste nefunguje nám ten, tá profesná morálka, čo je strašná katastrofa, lebo tá demokracia potom, jak má fungovať, že my potrebujeme odborný názor, že potom všetci budú hlasovať naozaj o tom, že či ten, tá atomová elektráň vybuchne, alebo nie, alebo ako, tí lajci. Mm-hmm. No... V tých cechoch to bolo, že, že ja neviem, keď mňa die do <coughs> také, že tá dnešná generácia nechápe vôbec... Že jak to bolo, že, že keď niekto takto ako dnes ľudia sú, že tam niečo klame a krádne a, a zlú prácu odvedie, že to hneď bol akože mal zlé meno a išiel.
2: No áno, lebo kázal meno aj tým druhým. Že to si predstaviť,
3: že to bola oveľa lepšia bola tá morálka. Mm-hmm. A dneska ako keby všetko prechádza bez následkov, lebo, mm-hmm. lebo lebo ja neviem, podľa mňa ľudia sa otrhli od reality, lebo si myslia, že však keď budeme aj šialenci, všetci to nevadí, lebo tí, tí roboti budú vyrábať potraviny a stavať domy, takže vlastne nevadí, aj keď my budeme pometení všetci, mm-hmm. lebo nezomreme hľadom. čo si myslím, že v tých minulých storočiach vedeli, že keď budeme mať takýto, por- takýto bordov v spoločnosti, tak tu pomrieme, že nebudeme mať čo jesť ani. Mm-hmm.
2: Napísal na mail Ig- uh, Libor z Anglicka, že aký máte na toto názor, Píše Dobrý podvečer, skvelá debata ako stále. Chcel by som len prispieť takovou informáciou k téme. V anglickom parlamente napríklad e, súhlasy, ktoré navrhujú zobrať volebné právo väzňom, lebo keďže porušujú zákon, tak by sa logicky nemali podielať na jeho tvorení. No ale je problém, lebo Európska únia s tým nesúhlasí, lebo že vraj by to bola diskriminácia väzňov tak sa ho pýta, vás pýta na názor, že čo si o tomto myslíte, o tejto veci.
3: No, ja som v podstate tam napísal v tom, o tom grecku, že tam týto, čo, že bol dožník, alebo nejaký zločinec, že to boli atymios, čiže človek bez cti a hodnoty, a že ten, nehla, ten nehlasoval. Nemohol. A, nemohol uh-huh. hlasovať a, a, lebo tam bol ten pojem, že vlastne tam ide o ten záujem, o tú obec, o, o to ctenie si tých hodnot, o ten dobrý úmysel, o ten príspevok. A, a, ale najkrajšie to vyjadrené, to, že, že ten, kto sa zaslúžil o tú obec, že dívať sa na skutky toho človeka, a, že tam nehlasovali títo. Ale to musí mať všetko ten morálny rozmer, že čiže ja by som bol asi za niečo také. Lebo... lebo ale, ale, ale nie ako trest, alebo ako rigidnú kastu, že ty už nemôžeš a tak, ale ako práve podnet pre ten vývoj, že vlastne keď uvidím snahu o nápravu, minimálne snahu, ale, ale teda nejakú aj doloženú tými skutkami, tými činmi, tak mu rád vrátim, to, to, aby, aby som mu dal pocit toho, že sa mohol vrátiť medzi tých ľudí, ktorí sú čest, ctení a majú úctu a tak, mm-hmm vyššiu, lebo to chcem. Ale keď, keď ja mu budem dávať všetky práva s tým, že on sa mi smeje a skače mi po hlave, no tak to je podľa mňa kontraproduktívne. Takže ja by som im istým spôsobom obmedzoval. A toto to, to je tá filozofické jadro tej debaty, že, to je, že že čo sú práva ľudské. Že to je o, jak to povedal o diskriminácia.
2: Áno, že, že je to diskriminácia. Že, to, že im je
3: zoberané, že to je právo, že každý musí hlasovať. A, ale to je my si, povedzme si teraz, že to je otázka že kto má hlasovať že, a, má mať právo alebo nemá mať právo a kedy má mať právo že my musíme znova od základu premyslieť korenie korene tej demokracie, lebo to máme nejak úplne zlé
2: áno, to, to je tá otázka že či má, že v súčasnosti je to tak Čiže ja. ja
3: tam v tom Grécku si myslím, že oni mu to dovolili, keď vrátil tie dlhy. Napríklad, že, mm-hmm. to, že niekto je dlžník, len tak mu poviem, no tak potom, keď ty, a, a sme sami, že daj pokoj, že a čo keď ti dlžím, tak, no tak, 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 tak poviem, tak dobre, ty mi nevrátiš, ale potom nie si čestný človek. Mm-hmm. Neudeš medzi čestnými. Ale až vráti, poviem, chcem, sa, vrát, chcem sa napraviť, tak dobre, tak si. A že podľa z toho skutku, samozrejme, Tie konkrétne komplikácie, že ja neviem, by niekto povedal, že tak niekto sa dostal do duhov, nevlastnil vinou a tak. A tam by potom tam bude následovať množstvo otázok, ale, ale my si musíme tú otázku odznova položiť. Hmm.
2: No je to otázka, lebo to už ako ste naznačili aj v relácii, to je, to je vážny problém, keď sa nad tým zamyslíte, že hlas, jeho váha hlasu je rovnaká, či človek, ktorý, ja neviem, je inteligentný, dlhodobo sleduje napríklad politickú situáciu, spoločenskú, zaujíma sa o to, porovnáva, číta a má takú istú váhu jeho hlas. Ako má hlas človeka, ktorý nevytrčí pety z domu, spí, pije a ja neviem, absolútne sa o nič nezaujíma, zneužíva druhých. A hlas tohto človeka je pri voľbách presne rovnaký, takú istú váhu má ako toho prvého. Že to je, to je nejaký rozpor, že to je niečo zvláštne, že je jasné, že ten, ten druhý človek, ten, ktorý ja neviem, prepie celý deň, on sa nerozhoduje dobre pri tých voľbách a väčšinou to dopadne tak, že si niekto ten jeho hlas kúpi. Čiže to je naozaj vážna vec, keď sa na no,
3: tie je, Keď si to kúpi, no? tak to potom nemá žiaden zmysel, ešte to škodí. Čiže ja teraz poviem to trochu ako vtip, ale ja, ja si robím také, také humory občas aj. Že... Som, som občas som mal taký vtip, že a, však zrovnopravníme aj tých primátov, že sa tak, však nezáleží na farde srsti, na, na množstve srsti, že je to primát tak ako my, na dve oči vpredu a tak chodí po dvoch. A, ale ty si uvedomte si, že čo by sa stalo, keby tí šimpánze išli voliť, tak by sa zlepšil výsledok volieb. Lebo, lebo tým, že by tam hodila, a tá hopica náhodne ten listok, No. tak by sa to zlepšilo lebo keď tam tí čo to dávajú tí ľudia podplatení, tak Hej. v podstate oni všetci hlasujú za nejakých zločincov, ktorí de facto štátny rozpočet používajú na uh, s, s, sebecké ciele a uh, tú absurditu, že keby opice hlasovali by boli výsledok, lebo oni by nerozoznali tých zlých, nemohli by hlasovať no, jednožne neboli by podplatiteľné, evidentné. A čiže to, sú, to, sú, to je tragikomický to je t- vtip a m- a no, čo mm-hmm. som chcel povedať? Aj, ja, že ja som ke- raz navrhol takú, a to sú také zárodky, ako že nie je že nelogické, proste výsledok je zlý tých volieb. Ja sa pýtam, že ako dospejeme k cieľu, čiže k tomu správnemu nejakým zákonom alebo vláde tak som vrý, že ako vytiahnuť tú dobrú, tú dobrú stránku z ľudí, tú dobrú vôľu a ten mravný rozmer. Pretože ja stále verím, že na Slovensku väčšina ľudí má záujem urobiť nápravu, len nevedia si pomôcť. Lebo vždy tá, tá skupina nejaká, tá klika, ona sa obohatí, ale to je vždy nejaká menšina, ktorá okradne väčšinu. Čiže, čiže viac menej skoro vždy tá väčšina by chcela tomu zabrániť, mm-hmm. keby vedeli ako. Čiže stále by tá dobrá vôľa vlastne prevladla. A tak jak to, že my nevieme dostať v demokracii tú dobrú vôľu tých, tých tej väčšiny, ako aby sa dostala hore. Tak, uh, tak som narohol taký, taký nelineárny systém volieb. ja neviem, že to je domyslené, ale že nemusí byť lineárny, že nemusí mať každý rovnaký. môžu vš- hlasovať všetci napríklad, a nemal by každý rovnakú váhu hlasu. A jak, teraz znova, že jak by sa to rozhodla, nejaká komisia, že kto má 10 váhu. Kedy si to bolo v tej, ešte za horska tak, že mali rôzne váhy ľudia a podľa majetku. Čiže povedali, tento človek je vážený a robí veľké, tuto má veľký význam v, tom, v tej ríši, tak on má hlas úmerný toho, že je bohač. Mm-hmm. Alebo teda nie, že bohač, ale že sa bralo, že on ako je ten, ktorý, ja neviem, ako keby ste platili viac daní, tak máte väčší podiel, ako keby to bola nejaká akciová spoločnosť. Tak, tak to bolo v niektorých tých ešte za monarchie, že hlasovali tí, čo boli ma- významnejší, mali väčší hlas. A že a robí to inak, že dneska podľa majetku by som nedoporučoval, ale že vyťahnuť ten, tú mravnú intuíciu toho človeka, ktorá sa nevie uplatniť. Že ne, že nech, lebo on hlasuje za niekoho, ani ho nepozná z billboardu. Mm-hmm. To je nezodpovedné. Veď to je všetko chlám na tom billboarde, že si sa tam usmievajú, ale... Že nech volí každý, každý hoci koho, teda každý všetkých, ale len keď ho pozná, nech je zodpovedný. To je prvý princíp, že ja musím, keď niekoho volím, ja ho musím poznať osobne a musím ja zručiť za to, že že ho poznám, že je poctivý a tak ďalej. Že podľa mňa je inteligentný a poctivý. A to môže každý, to môže aj babička v hornej dolnej povedať, že ja poznám nášho pána Farára, Františka, a to je podľa mňa najvyšší vzor človeka, ja, ja lepšieho človeka nepoznám. Ja som za pána Farára Františka z našej dediny. A tam dostanem od tej babičky určitý posudok tej dediny, reálny. Ona naozaj pozná tých ľudí v tej dedine a niekoho si myslí, že je najlepší. A, a ona by nevedela posúdiť, že či je v Európskom parlamente niekto má lepší politický názor na, na neviem čo, automobilovú výrobu. To ona to nemôže vôbec, tomu nerozumie ona.
0: Mm-hmm.
3: Ale vie, že ten pán Farrar bol obetavý, že pomáhal, že pomáhal, a že ten dežo, ktorý tam je iný, že to je taký píján a nepoctivý, tak toho nie. A, a každý hoci koho, a takto by vzniklo, vlastne ako keby také ohodnotenie, že niektorí ľudia by v očiach všetkých ľudí ostatných, alebo veľa ľudí boli videní ako mravné autority a inteligentní múdri ľudia. A to by bola váha hlasu toho človeka, že keď si 100 ľudí myslí o, ňo, o mne, že som ten, ktorý je múdrejší a na vyššom morálnom stupni ako oni sami, tak potom nech má môj hlas váhu sto. Že, je, je to, že ja potom ako keby viem povedať
0: mm-hmm.
3: o, a nie o niekom si to myslí len 20 ľudí, ano, alebo ja neviem, ano, že, ano. že vlastne by, ako by sa vyťahlo z toho, že tí najlepší z nás by viac mali podiel na tom konečnom rozhodnutí, než tí, ktorí nie sú najlepší, a to by rozhodli všetci de facto, že kto je ten vyššia a nižšie. Čiže niečo by sa dostalo hore. Samozrejme by to tiež predpokladalo, že teda by mali aspoň väčšina vôbec dobrý úmysel. Mm-hmm. Lebo mohli by voliť aj satana všetci, keby mali všetci zlý úmysel. Ale ja stále vychádzam z toho, že väčšina ešte stále má úmysel, že chce nápravu v tej krajine, lebo na to doplacajú. Čiže že, že menšina má záujem tam voliť ako keby nejakých tých, mm-hmm. tých zradných politikov a tak. Ale len ten mechanizmus nám akoby znemožňuje dostať tú pravdu z nás, že, že proste sa necháme oklamať uh-huh. a všetko sa to zamotá inak. A čiže toto sú také, len ako také podnety, že tu my máme možnosť urobiť niečo veľmi tvorivo.
0: Uh-huh. Nie, my
3: musíme hľadať ako keby ten správny systém a nielen skopírovať niečo z Ameriky alebo tak.
2: Hovoriť frázy typu, že sme si všetci rovní a máme tú slobodu. A všetci rovnaké práva a tak ďalej, že toto to je t- ten problém, že sa to sí, síce rozpráva, ale nikto sa nad tým nezamyslí, čo to vlastne znamená. Naozaj, keď sa nad tým zamyslíte hl- do hĺbky podstaty problému, že, že byť rovný znamená, že môj hlas má tú istú váhu, ako hlas niekoho, kto sa o absolútne nič nezaujíma, kradne, zbíja a tak ďalej. To je zvláštna vec. Máme ďalší telefón. Uvidíme, kto sa nám dotelefonoval tentokrát. Dobrý večer. Alebo dobrý
5: večer. Ja, ja sa tiež počúvam našu reláciu a chcel by som sa spýtať na názor pána Paleša.
1: Nie je potom
5: rozumnejšie vrátiť sa späť do v podstate meských demokracií, do meských štátov, kde každý každého poznal a svojím spôsobom z týchto meských štátov potom vytvárať akési vyššie demokracie? Nie mm. je to strále no. Je to na
2: no, Ďakujeme.
0: Ja som tam nejaké majúce.
2: Áno, áno. Veď práve vidím, že vy Aj. ste sa pýtali zrejme, že či je riešením vytváranie komunit- štýl mestských štátov. Tie sú ťažšie zvládnutelné globalizáciou, ale ľahšie zvládnutelné vlád- demokraciou. To ste vypísali, však.
0: Nie, myslím.
5: Aha, je dobre, takže vidíte,
2: tak to je vlastne podobný, podobná otázka. Ďakujeme veľmi pekne. Majte sa do počutia. No, pán Páleš, tak čo by ste povedali? No také..
3: Je to, vy ste to mysleli tak, no, že z, teda už... hierarchicky, nie? Že, že teda... No už nám zloží, už... Áno, ale tak som to pochopil, že... Lebo keby to malo končiť iba v tom... No je, je to je na, všetko na úvahu, čiže... Keby, keby som mal v mestskom štáte demokraciu, jak tí Greci mali mestské štáty, a tam bolo relatívne pár tisíc, alebo v vatenách, že bolo možno neviem, 20 tisíc, či 50 tisíc, či koľko proste. To sú počty, kde ešte viac menej sa môžu nejako zísť a komunikovať a sa nejako poznať. A to bola veľká výhoda toho. Lebo teraz keď my do Bruselu proste my absolútne nevieme, proste to je strašne ďaleko a nevieme kto prečo, čo tam vlastne robí. Mm-hmm. A, čiže tu by bola výhoda v tom malom spoločenstve vlastne by to musí, musí nejak byť splnený toto, že, že musí to začať niekde v malom spoločenstve, kde sa tí ľudia nejako môžu vôbec zísť a ľudsky komunikovať. Čiže nie cez stroje, cez internet a tak a kde sa poznajú aj osobne a práve ten morálny rozmer. A kde povedia tomu férko, počúvaj, však ty si nevieš ani svoje, vo svojej rodine dať do poriadku. Ty chceš byť prezident? Nie, že že tam môže každý kandidovať a teraz je to nejaká tvárna. Nehovorím, že niekto z nich teraz, ale že proste na nejakú funkciu a že povedia mu, že že v takej dedine, keď to bolo, kedy si sa poznali, tak tak sa začali bábky smiať a povedali, že Jánko, ale choď. Mm-hmm. A teraz, keď si v New Yorku, tak ľudne môžeš vyťahnuť nejakého ožrana z nejakej žumpy a dajú ho na neviem ja čo. Proste ministerskú pozíciu, obleknú ho do kravaty a povedia mu, čo má povedať. Niektorí mi tak pripadajú tam z tých politikov. A, a to je super. Ten slúži dobre a, a poslúcha. A, a si môžem mysleť, že je slušný človek. Mm že niečo musí byť, že tam musí to začať v málom, ale nemôže to končiť v málom, pretože dnes asi je tak svet zložitý, že, že musia byť aj nejaké väčšie celky sa dohodnúť. O, ja neviem, že či ten systém vlastne nemáme, lebo však to by mali byť tie miestne zastupiteľstva a tie VUC a takto, že vlastne by mala fungovať podľa aj tej dnešnej idei tá demokracia zo spodu. Ale my... Že, že to proste to je hlavné to, že my nemáme tú kultúru, tie zvyky, tie správanie k tomu. Že proste tam tí občania musia naozaj živo participovať, zaujímať sa, navrhovať, e, dávať riešenia, a musí ožiť ten demokratický život naozaj na tej miestnej úrovni a potom takto zdola, sa dožal, aby, by sa aby by možno bola zdravá demokracia až hore. No tu sa dostáva. Až, no vlastne. až na úroveň Slovenska a na úroveň. Európskej únie. Mm. Mňa minul jeden taký, že mladší, trošku odo mňa, ma dosť tak potešili, že mi rozprával s cestou do Prahy kamarád, že čo všetko robia, že sa chopili takí tridsiatníci, proste, že participatívna demokracia, zišli sa, že každý na svoju oblasť, čo ho zaujíma, že jednej cyklistické chodníky, lebo sú, čo, cyklisti, druhý hento, toto, toto, tamto a zač- normálne to začnú riešiť, že ako to má byť navzájom sa poučia, vymenia si informácie a začnú chodiť za poslancami. Máme tu vypracovaný návrh a keď tomu poslancovi prídete, že si predstavte, že na jeho poslaneckej kancelárii si, vymie- si podávajú kľúčky sami lobisti a uplatkári. Ani iného nevidí. Tak nakoniec niektorému výhovie ja. a a, a nikto tam nepríde z občanov, tých tých tzv. občanov, čo, čo majú to vlastne participovať s nejakým dobrým návrom konštruktívnym, tak čo ten poslanec bude zastávať? Sám to vymyslí? Ale keď hovorí, a keď sme za nimi išli a takto a takto, a boli trpezliví a v jedno a toto, tak, tak vlastne oni aj potom aj začali spolupracovať a aj teda sa čo aj hmm. presadilo, prijalo, niečo sa zmenilo. Dokonca mi hovoril, že oni prispeli k tomu, že sa v, v Európskom parlamente jedná o tom, čo to hovorili, I aj o tom, že, že všetky tie zmluvy a, a tie transakcie obchodné, že majú byť v počítači registrované, zverejnené. Že, že to bola iniciatíva tu od nás a že sa to dostalo až hore do Európy. Že to oni k tomu nejak prispeli. Takže taký som mal kladný pocit, že perfektné, že teda uh, že keby ľudia boli, mali iniciatívu a toto a takú aktivitu, že ešte možno by aj že možno, to aj tento systém by stačil.
2: Áno, však my sa dostávame že, vlastne... Ktorý je,
3: lenže by to celé muselo byť inak chápané.
2: To je, to je to, čo vlastne som chcel povedať, že my sa dostávame teraz k začiatku tejto diskusie, keď ste hovorili o tom, že pre daný systém alebo daná ústava môže fungovať vtedy, pokiaľ ľudia splňajú isté cnosti, ktoré tá daná, ten daný systém si od nich vyžaduje. Hovorili sme, že v demokracii je dôležité od ľudí, aby vedeli rozlišovať pravdu od klamstva. Hľadali dobro a nie zlo, nie prospech nejaký atď. No ale tu sa dostávame k jednej ďalšej kľúčovej veci, lebo tiež mi tu napísal teraz pred chvíľou poslúchať, že Pán Pálež, ja dôsledne počúvam s priateľmi vaše slova a chcem žiť čestne a želám si takúto čestnú spoločnosť, založenú na priorite morálneho rozmeru. Chcem vám povedať, že vôbec nie ste sami, hej? Toto napísal poslucháč. A teraz, máte človeka, ktorý naozaj chce žiť morálne, chce žiť čestne, chce rozlišovať pravdu od klamstva, chce hľadať dobro a nie, nie byť nejaký prospechár, ale... Teraz žijete v takom komplikovanom svete, kde sa tá pravda hľadá ťažko. Napríklad zoberte si oblasť médií, ktorá vás, ktoré vás rôznym spôsobom zavádzajú. Vy máte pocit, že robíte dobrú vec a vlastne konáte zlo. Že, že dnes je už tak ťažké nájsť tú pravdu v, to, v, tom, v tej záplave všetkých tých rôznych informácií, pretlaku informačnom, že, že dá sa to ešte dnes vôbec nejakým spôsobom naplniť tento,
3: tento ideál, tieto cnosti? Samozrejme, že sa to dá. Samozrejme, nie, ale nie v tom zmysle, že jeden jediný človek zmení chod celej spoločnosti. Ale môže zmeniť nelineárne viac než tisíc iných. To, to, keď, keď toto hovorí poslucháč, tak potom Archaniel Michail volá bojovníkov takýchto do boja, do, do tých jeho šíkov. Teraz ktorí majú túto vôľu. Tá, tá Michalská múdrosť to nie je nejaká, nejaká ideológia, nejaká koncepcia, to je v podstate tá morálna vôľa. A z nej vyplývajúce myslenie, ktoré je zo srdca rastie myslenie. A nie je to nejaká daná dogma dopredu. A, a s tým sa vždy dá začať, vždy sa dá o to snažiť. Pomýliš sa, nevadí. Keď, keď máš túto vôľu, mravnú, tak ty sa rýchlo opravíš a zistiš chyby. To není problém. Problém je, že tu sa ľudia mýlia do nekonečná. V úvodzovkách sa mýlia ešte aj tisíci krát urobia tú istú chybu, pretože, pretože oni urobia schválne. A nechcú zistiť, že to robia chybne. Čiže keby, keď každý môže začať za seba a keď sa to spojí viac, tak sa niečo zmení viac na tom mieste. A, a tá, ten Michalský bojovník to není také ľahké to je proste tu tak urobené že sú veľké síly zlá je to zložité, je to ťažké no. lebo on musí sa tý, ako ti rytieri že musel byť akože šikovný a ovládače tak sa musí no. vycvičiť a získať úplne nové schopnosti až také ako bielý mák <laughs> nadprirodzené, že musí byť skoro jasnovidný musí napríklad vedieť rozoznať kto hovorí pravdu len tak, že sa pozerá mu do očí alebo čo, že to sa musí naučiť, rozoznať, že, že kto hovorí, kto nehovorí pravdu a, a kde je a tak a naučiť sa čiže to, to nás nutí vlastne vyvinúť také cnosti, aby si to dobro dokázalo vybojovať e, priestor a zvyťaziť nad tým zlom o tom je celý ten ten pravzor toho Michála a slnečných mocností od, od starej Perzie, že, že to sú bytosti, tie slnečné bytosti, ktoré bojujú s temnotou. Oni sú tí, čo bojujú s démonmi, s tmou. A tmá je celá tá nevedomosť a, 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 a lož a, a, a zlo. A si, musíme to mať také schopnosti, akože nie také ako teraz, byť také padavky. Proste my sme padavky, <laughs> také, také bábky, že vlastne to, tí dobrí ľudia, že akože by takže však som dobrý, ale si slabý, lebo nejak prehrávaš. Takže treba nejako cvičiť, alebo sa nejak zdokonaliť duchovne. Ja som mal, ja som iný hovoril, že som mal akoby, že, že duchovné rytierstvo
0: mm-hmm. na
3: tom, v tom Liptovskom hrádku. Ja som hovoril o tom, že ako sa musí premeniť to rytierstvo v dnešnej dobe, že tie brnenia a štít a meč a kopia a, a toto na, na duchovné akože analogické zbranie, na určité schopnosti, aby, aby bol ten rytier v dnešnej dobe schopný čeliť akože tým banditom a tomu zlu a byť ten spravodlivý a mivosrdný bojovník, ale duchovnými zbraniami, lebo nie tým, že si kúpim pištoľ, alebo vidíte, všetky tie americké filmy, tam stále sa opakuje ten motív, že ne, nejaký človek, ktorý v podstate bol spravodlivý a čestný, sa nahneval, nakúpil si zbráne a postrelal všetkých tých, 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 no. <laughs> tých, zl, tých banditov v tých bielých golierikoch. Tak, a potom ten divák má také uspokojenie, že konečne im to niekto dal. Že to, to by som chcel strašne aj ja a nemôžem, lebo by to bola vražda, ale vlastne by si to zaslúžil. Ja, a, čiže iba niektorým šibne občas a že ty potom niekoho zastrelia, ale to nie je riešenie, že my hmm. proste to musí nájsť tú duchovnú cestu smerom nahor, že treba zvýťaziť nad tým zlom tentokrát duchovnými zbraniami.
2: Dobre, pán Pála, že robíme to tak, máme do konca relácie nekých 20 minút, tak si dáme kratučku pre stávku hudobnú a potom pôjdeme na ďalšie maily poslucháčov. My sme sa vlastne už prehúpli aj do tej tretej časti, takže môžeme, môžu sa pýtať aj iné veci a samozrejme aj volať na číslo 048 381 0101. My sme sa po pesničke prehúpli do záveru dnešnej relácie a riadni na niť. Pán Paleš, prišiel vám mail od vášho priateľa, známeho Juraja z Poľska a píše takúto vec, že Emil, zdravím ťa zo zahraničia, je skvelé porokoch ťa počuť a cítiť ten neustály kontinuálny vývoj a rast. V dnešnej relácii otváraš tie správne dvere a ponúkaš hodnotné myšlienky ktoré pre niekoho môžu znieť utopisticky, ale v skutočnosti sú dobré a zdravé. Ale hlavne sú reálne, to znamená, že sú aj uskutočniteľné. Viem, že ty vieš, že je nemožno večer zasadiť strom a ráno zbierať úrodu. Všetko je proces, ktorý si vyžaduje veľa konkrétneho a osobného úsilia. Len či to vedia aj ostatní... Lebo ak to nevedia, tak svojou netrpezlivosťou zničia všetko. Tým múdrym a trpezlivým popília a spália stromy skôr, ako vydajú prvé plody. To, o čom hovoríš, je nová paradigma, ktorá sa skôr či neskôr tak či tak presadí, pretože je nevyhnutnosťou pre zachovanie života. A teraz konkrétna otázka. V Poľsku je dosť početná skupina ľudí okolo Januša Zagorského. Ich snaženie možno nie je celkom identické s tvojimi predstavami, ale určite nie je v protiklade. Oni sa v realizácii myšlienok uberajú cestou realizácie myšlienok a princípov novej paradigmy na lokálnej úrovni. Vytipovali alebo vybrali tri obce v Poľsku, kde chcú uplatňovať obdobné myšlienky a princípy, o akých hovoríš. Myslíš, že by bolo možné podobný model zrealizovať aj na Slovensku? Zdravím ťa Emil a vďaka za všetko, čo robíš pre iných Juraj.
3: No, ďakujem, pozdravujem za pekný mail. Uh, podobné ako tie v Polsku, či, uh-huh. či, lebo, ja ne, ja, lebo ja nemám o tom predstavu, že čo tam robia. Uh-huh. Takže vo všeobecnosti samozrejme, že by sa dali aj tu, lebo že sa o to pokúšajú niektoré také skupinky, alebo taký, také komunity robiť, že... Uh-huh nikde kúv nakúpili pozemky a tam sa snažia žiť nejak takto s inými predstavami. O, takže pravda, že toto
0: mm-hmm.
3: to je to hľadanie a to sa musí nejako spájať a, a nejako brú, cibriť a nejako proste skúsenosti prečisťovať a musím, že by sa to smerovalo k nejakému niečomu takému životaschopnému a zdravému mm-hmm. nakoniec.
2: Dobre, povedzte mi ešte, ak sa dá, alebo teda skúste odpovedať aj na tú časť mailu, kde teda váš kamarád Juraj veľmi dobre napísal zaujímavú vec, že zaujímavú skutočnosť, že nemožno večer zasadiť strom a ráno zbierať úrodu, že teda vy to viete, len či to vedia aj ostatní, lebo ak to nevedia, tak svojou netrpezlivosťou môžu zničiť všetko. Tým múdrym a trpezlivým môžu teda popíliť a spáliť tie stromy skôr, ako vydajú plody. Naozaj takéto niečo reálne hrozí?
3: Uh, neviem, či mal na mysli niečo konkrétne, Juraj, alebo či... Tak všeobecne, samozrejme, že... No všeobecne áno. Uh, no čo, tak ja potom len z, z upozorňujem, že niečo poviem, ale pozor, nemyslím to takto. No. Uh, že to, myslím, že by sme to premenili do nejakej konkrétnej polohy, no, tak, uh, Možno v súvislosti s tým, čo som hovoril, že ne, nedá sa náraz nastoliť nejaký proste idealistický, že toto bude, lebo to, to vnútorné zrenie, to, že tam musí niečo dorásť, to je práve tá kvalita človeka. Čiže ja by som náraz urobil komunitu, kde by som predpokladal, že tí ľudia sú na nejakej úrovni, tak mi sa to rozpadne, sa mi pohádajú a tak. Však no. mm-hmm. sa to ale aj deje, že nejaké idealistické, duchovné, ako keby smery a takto utvoria niečo a vysvetne, že chýbajú základné nejaké ešte zrelosť ľudská, že proste sa tam po, krepia a rozjdu. A hmm. to sú aj mnohé také, čo sa pokladajú za duchovné hnutia. Ja som zistil, že neviem vysvetliť elementárne nejaké, že čo je to slušné jednanie, alebo čestné, že proste im ako nerozumejú to. Hmm. Dobre Manu myslím, tvária, že nerozumejú alebo čiže ako keby nedá sa preskočiť s nejakou schémou ako by ten vnútorný vývoj človeka. Mm-hmm.
2: Dobre, pán Páleč, máme niekoho na telefónnej linke. Dúfam, že vydržal. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, pozdravujem vás. Dobrý. Ja na prvú časť. ohľadne tých testov, dajme to, že ako by bolo môžem vybrať koho a koho nie, kto je spravodlivý, kto nie, kto klame a kto, ale... áno, čiže... áno. Áno, áno, áno. Tak, či by tam Pálež napríklad takú kombináciu, že ten človek už tam podal, ten človek by sa sám rozhodol, že áno, bude poctivý a tak bude pomáhať a tak pôjde do vyššia versie. A zároveň v kombinácii s nejakou uh, vysplejšou technológiou na snímanie mozgovej aktivity, teda by sa, by sa predvyslo nejaké viere, že áno, skutočne aj tak. No proste nejaká múzdová aktivita, že by sa mohla zaznamenávať nejakým vyspelejším zariadím technologickým. Aby sme aj videli, že či to je teda v tých častiach mozgu, pracuje tak správne a či... No. Myslím,
3: Ko, že... myslíte, čiže myslíte na to, že, že by sa skenovaním mozgu, že by to hralo rolu pri tom posúdení toho, povedzme, charakteru toho človeka a tak, nie?
0: A v
5: kombinácii, presne, v kombinácii aby no, sa... No. Ale, ale samozrejme, to zariadenie musí byť vyspelejšie, o mnoho vyspelejšie ako je dnes. No, iba v takom prípade, ako to, to nepripáda do UAR, aby sa človek nejako zvlával, ja, to je ťažko vyhodnotiť počas situácie životných. No, mm-hmm. iba v takéto kombinácii. Dobre, tak no. dva, ďakujem vám za možnosť.
2: Ďakujeme pekne, majte sa ďakujem. do
3: počutia. No, tak... o, to, toto není len fantázia, Inak toho posluchača, mm-hmm. ja, ja teraz som, ja som si to už tak ako takú možno tému raz, že, že to sa naozaj medzi neurofyziologmi je taký prúd, ktorý navrhuje, že by mohlo byť takéto súdnictvo, že by hrálo rolu akoby skenovanie mozgu pri súdnictve, v súdnom procese si myslia, že, že na súde je tam advokát premetne hologram mozgu a povie, no tu bolo to, tam išlo zamyk, dali taký impuls a povedia, tento človek bol vinný, alebo tento bol nevinný, pretože nevedel, čo robí a tak. A, no, je to také scifi také trochu, ktoré je trochu hrozostrašné. Takže to, to tým smerom by som neuvažoval. <laughs> Jednak, že teraz vôbec to nie sú schopní, ale keby sa s nejakým to domnievali, to ja, to ja, lebo to je tak, ten mozog je tak zložitý a to je tak s tou interpretáciou, že to, to ja neviem, že čo by to znamenalo. Že tu by bola nejaká divočina. To, to, to ja som myslel na tom, že toto by, to by som neskúšal radšej lebo tam vidím nejaké, sa bojím toho zneužitia alebo takých tých, tých falošných všeliekých teórií o tom. Ale ja som mal na myslen, že sám sa zahradí, ale samozrejme ten, ten vzťah, to mal nejaký vzťah k tým skutkom, ktoré normálne fakticky na môžeme posúdiť, že proste vidíme jednoducho skutky toho človeka, jeho správanie a tie, tie skutky vypovedajú najlepšie o charaktere toho človeka. čiže Určite neskén mozgu mi o tom lepšie nevypovie, než to, že niečo urobil. A niečo robí. A takže podľa toho by som vral, že dívajme sa poste na to, kto aký je, začneme vnímať ten tú charakterovú dimenziu vlastne údskej osobnosti, ktorá je najlepšie vidieť podľa vlastne biografie, podľa skutkov tých ľudí. Ale aj podľa slov, alebo, alebo čo. Ale... že ten ten od no. guby nebol ako lepší.
2: Jasné, dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý večer. Nech sa páči. Uh,
1: dobrý večer. Traj vám. Uh, Henka z Kanady A,
2: ah, pozdravujeme vás do Kanady. No nech sa páči.
1: Ďakujem. Uh, pre krátkosť času. Uh, ja som sprav počúvala informačnú vojnu Štefana Potovského a on tam dal jeden taký návrh, uh, či by sme nemohli ľuďom otvoriť oči CZR TVS. A dajko sa tam dostať, len neviem, akým spôsobom by sme mohli dajko sa tam dostať jednoducho tie informácie, ktoré tam dávajú, sú cenzurované, neobjektívne a potrebovali by sme ľuďom otvoriť oči tým, že jednoducho nám dajú priestor, aby sme povedali, že čo sa vlastne deje.
2: A teda otázka nie, na pán...
1: Nie, dúfam, že nie som mimo témy. Nie,
2: no, no, rozmýšľam teraz, že aká je otázka na pána Páleša, že, že akým spôsobom to dosiahnuť, teda dostať sa do RTVS, alebo teda, že aká je otázka? Áno,
1: áno, Boris, otázka Aha. na teba v krátke aj na pána Páleša, že... Ale že čo,
3: čo im ako, povedať, ako niečo konkrétne, mohli... či všeobecne, akože dostať sa do médiá? O,
1: tak všeobecne, pán Páleš, že ako by sme mohli dosiahnuť to, keďže ľudia pozerajú ktoré si my platíme z našich daní a nedostávajú objektívne informácie. Ako to urobiť, mm-hmm. aby tieto informácie jednoducho dostali, lebo to, čo tam oni rozprávajú, to je všetko cenzurované a neobjektívne. Takže a mnoho, mnoho ľudí pozera televíziu, nemajú internet, nemajú Facebook, nemajú prístup k objektívnym informáciám, a toto je jedna z možností, ako povedal povedala že včera v Potocky. Takže ako, ako sa tam vlastne dostať, aby dali priestor mm-hmm. na vyjadbenie, keď si platíme z našich daní, Boris?
2: Mm-hmm. Jasné. Dobre, no ďakujeme veľmi pekne. Presne ako ste povedali predkrátko z času, teda necháme pána Páleša zareagovať ano, ano. a potom sa rozlúčime. Majte sa pekne do Kanady, pozdravujeme Dechujem. do počutia. No... Tak pán Pálež, ako sa dostať no, to, do verejnoprávneho to sa treba média. Samozrejme
3: pokúšať, lebo to, má to byť verejnoprávna televízia z našich daní, ale ono to asi nejde, to nefunguje, pretože oni na nás kašľú, im je to jedno, že to je z našich daní a oni vlastne si tam jednak, ako keby je im to úplne ukradnuté, lebo však mne sa desiatky čítateľov pokúšali Uh, že všel ako navrhovať a výbavovať, aby som bol v nejakom televizie alebo rozhlase mm-hmm. v slovenskom a to sa, to sa sotva niekedy to sa veľmi zriedka niečo vôbec bolo Alebo uh, tam tí ľudia vôbec jednak už ten referent, on tam radšej dá svoj projekt, on robí nejaký blbý film nejaký, nejakú blbú reláciu nezmyselnú pretože dá svojmu neviem začovi alebo bratovi tie peniaze na to to je jediný zmysel čiže on nechce dobrú reláciu on, on, on si chce dať peniaze do vrecka. to už začína tým malou korupciou až po tú veľkú že tam sú tí programoví e, redaktori ktorí sú ako čuch, mňuchajci psy, že musia zabezpečiť aby sa tam nedostalo nič zmysluplné nič kritické, nič čo sa týka reálnych problémov tejto krajiny že oni ako náhle cítia že by sa niekto hneval nejaký sponzor, nejaký mocný, nejaký politik, nejaký biskup alebo niečo, okamžite vyraďujú tú, tú reláciu, respektívne ani nereláciu, oni majú priamo vyradených ľudí. Mm-hmm. Napríklad je úplne jedno, že či ja mám dokonalú reláciu a geniálnu alebo zlú, to sa neskúma. Proste ja som na nejakom zozname, kde som vyradený u nejakých proste krúhov lebo nie som s nimi v tejto slúčej slórke. ja som niekde inde. Toto viem potvrdiť, toto sa naozaj to, v
2: médiách deje, to je pravda.
3: Sá ako keby treba sa dožadovať, alebo prestať platiť tie dane, alebo to chcieť zmeniť, alebo, uh, ale, ale tá reálna cesta je takáto. Čiže ja hovorím už 20 rokov, že si urobiť vlastné médium a to skvalitňovať, aby ľudia prestali pozerať tu tie skorumpované kanály a začali počúvať niečo iné. Hmm.
2: To je pravda. To čo, to, čo hovoríte, ja som to zažíval na vlastnej koži, je to pravda. V médiách skutočne existujú tzv. čierne zoznamy alebo blacklisty. To sú zoznamy ľudí, ktorí nemajú právo vystúpiť v niektorých médiách. Pán Páleš tiež vie a... o tom veľmi dobre. Vy ste tiež mali zákaz vystúpiť v, napríklad v rádiu Lumen o tom, to je pravda.
3: No a to len tak na okraj To je iba, no, iba na sme okraj. Si všetci rovní v demokracii a môžeme sa vyjadriť. Tak, áno. K tomu áno. sú tie zoznami potom v skutočnosti.
2: Tak, čiže takto to vyzerá v realite. Jedna vec sa hovorí na oko, ale druhá vec je v realite. A redaktori to vedia, len žiaľ Bohu, málo kto z nich samozrejme je ochotný o tom hovoriť, pretože ako náhle by začal rozprávať, tak... Čo iné by ho čakalo, ako vyhádzajú z práce alebo niečo podobné, Takže, a v dnešnej dobe je, každ- je, je
3: Je tam ešte ten rozmer, že každý chce byť dneska v RTVS a ako vybrať a tam by mal vstúpiť ten odber, od, od, rozmer tej odbornosti, že teda sú nejaké ľudia, ktorí sú uh, na niečo kompetentní, vedia dobre a múdro a majú prehľad a, a tak ďalej, že, lebo nemôže tam každý ísť úplne, to není miesto. Ale, ale, a, a tam máme problém už ten, že my sme tu odbornosť, že sa nám korumpuje, že, že vlastne to ľudia ako keby už v to ani neveria. Že my, a čo to? Jak to? to sa nedá posudiť, že každý si myslí, že hovorí múdro a, a to, to sa, ako keby to bolo niečo subjektívne. Ale to je ešte, tá korupcia je o to ďalej, že oni toto vôbec, už to není pre nich otázka, že či to je niekto správny, múdry, alebo čo. Oni vedia, že to je úplne zbytočné riešiť, lebo aj tak je prikázané, že tam, že tam nesmie byť, že toto, toto mm. ani, už ani toto ani neriešia vôbec.
2: No áno, to je, to je tiež závažná otázka, ktorej sa niekedy môžeme venovať. Tie
3: médiá ako keby slúžili len proste tomu, kto ich vlastní na jeho účely. A jednoducho tí občania, tá demokracia, my si musíme od základu vybudovať a naozaj tá demokracia musí začať slobodou slova. Čiže mm. médiá, kde sa môžeme dorozumieť, ale to si musíme jednoducho z vlastných síl vybudovať od nuly naše nové médiá, ktoré budú založené s iným úmyslom a ktoré budú podporované ľuďmi. To, čo teraz je so slobodným vysielačom, ja som pred 20 rokmi mal so Sofiou, že to bol časopis, ktorý vyrastol z dola a bol podporovaný čitatelmi. Mm. A preto bol jediný, ktorý nebol proste ovplyvniteľný, lebo ja som... Nedostával dotácie od niekoho zhora, aby som potom robil to, čo on mi povie. toto to si musia jednoducho občania, keď chcú mať demokraciu, vybudovať vlastné komunikačné kanály. Len potom aby... otázka
2: je, kto všetko má právo v tých vlastných komunikačných kanáloch vystupovať. Či je to otázka toho, že úplne každý, ktokoľvek, čokoľvek chce povedať, a je z toho Hyde Park... Alebo či sa má robiť nejaká selekcia toho, prirodzená nejaká selekcia, ako to vlastne dosiahnuť? Kto teda v takýchto občianských rádiách, rádiách, televízia alebo prípadne časopisoch má právo hovoriť? Lebo... No tam
3: musí tá druhá, ten druhý princíp začať živo fungovať, že samozrejme, že selekcia byť musí, lebo sa nezmestí povedzme milión ľudí do relácie. Tak, a tam musí poiste princípy tej, tej nejakej, jednak odbornosti, jednak tej mravnej dôvery, tej autority, hmm. jednak takej skúsenosti, že také priedenie, že proste tam do rády a patrí a takí, čo vedia aj za ostatných najmudrejšie, najpravdivejšie, najkompetentnejšie, dobre vyjadriť veci a potom tam nemusí ísť všetci, lebo to vyjadrí niekto za neho. Lepšie ešte než on tak v takom správnom médiu. Hmm. A to je tá úloha, čo sme sa o tom rozprávali, že vlastne ano áno, už cenzuru keď nemáme, tak potom musí sa ísť na to, že ako skvalitňovať, ako vybrať mm. proste, tých, ktorí majú čím rozhladenie, rozhľadenie proste, a toto, že nielen nejaké obmedzené vykriky, proste mm. jednostranné, ktoré potom nemajú čas posluchači počúvať. Mm. 1 500 tisíc nejakých dohadov, ktoré boli upečené na rýchlo za 5 minút.
2: Je to tak, ako sme povedali aj počas relácie, že sloboda neznamená ľubov, vôľa, ale sloboda je zodpovednosť a to si treba uvedomovať aj v takýchto občianských rádiách alebo reláciách, alebo televíziách. Mať stále na pamäti tú zodpovednosť. Že čokoľvek...
3: Živá diskusia by mala sa odohrávať na tej úrovni lokálnej medzi ľuďmi, a potom hmm. tam by sa mali, povedzme, k vám do takého rádia dostavať už nejaké také výzretejšie výsledky, už komunikácie vzájomné. Nie, že niekto tam chce povedať, že on, že ja chcem povedať niečo, ale tak začni tam doma u seba, v obci a potom už, ak začne, nie? že najprv si to over, hmm. a, aby neži ti povie hneď sused, a prosím ťa, to je blbosť, že to bola falošná kačica. No, tak také niečo, čo už prešlo nejakým sítom a je kvalitnejšie, tak to stojí za to, aby to počúvali, poďme viacerí. Hmm.
2: No dobre, vám Paleš, budeme musieť skončiť, lebo že tak trošku naťahujeme túto reláciu, takže nič. Ďakujem vám veľmi pekne opäť uh, za váš uh, čas. No a ale toto ešte chcem povedať na záver, lebo toto je dosť dôležitá informácia, že my vlastne by sme spolu mali mať ďalšiu reláciu, ak sa nemýlim, až 20. marca. A my sme sme sa tak rozprávali my dvaja medzi sebou, že by sme možno mohli skúsiť, keďže teraz už sídlíme v nových priestoroch a je možné, že môžu prísť do týchto našich veľkých priestorov, my máme takú veľkú zasadačku tu, ktorú sme si prerobili, že majú možnosť prísť aj poslucháči. Tak sme tak rozmýšľali nad tým, že možno by ste mohli prísť priamo do Banskej Bystrice, že by sme tú reláciu 20. marca nerobili takto cez Skype, ale prišli by ste sem priamo do Banskej Bystrice, ku nám do rádia. A že teda toto je vlastne aj pozvánka pre tých poslucháčov, ktorí máte radi a ri- niť reláciu, ale takisto aj jej pravidelného hostia, radi počúvate pána Emila Páleša, že by ste vlastne mohli tu s nami takto naživo sedieť a že by sme tú reláciu urobili spolu s vami. Tak som sa chcel spýtať, že do akej miery je to teda reálne, že či môžeme urobiť takú pozvánku pre poslucháčov na toho 20. marca, alebo to ešte nevieme v tejto chvíli povedať, že ako to bude piatok vyzerá. Piatok
3: je 21. Aha, tak 21. A to má byť piatok 21. Uh-huh. A môžem prísť zase Takže by ste prišli osobne.
2: Takže, dobré, takže 21. marca v piatok, teda tento mesiac 21. bude pán Pálež osobne tu u nás v rádiu. My sa ešte medzi tým samozrejme na nejaké téme dohodneme, ale s tým, že teda to je vlastne pozvánka pre vás, vážení poslucháči, ak máte záujem tu s nami byť naživo a spýtať sa, lebo je možnosť aj priamo sa pýtať tu od nás do, do relácie, ak máte chuť sa priamo aj naživo niečo opýtať pána Páleša a vôbec s ním potom aj po relácii posedeť a podiskutovať, tak toho 21. marca v piatok vám vytvoríme takúto možnosť. Miest je tu dosť. Takže chcem vás poprosiť, že aby sme mali my takú predbežnú predstavu alebo prehľad o tom, že koľko vás asi zhruba príde, tak chcem vás poprosiť, ak sa dá tí z vás, ktorí by ste mali záujem, napíšte mi najlepšie na... Boris zavináč slobodný vysielacz Neba stačí že napísať, že, že, že prídete nejaká taká, nie je záväzná, nie je to nič záväzná, ale tak zhruba, aby sme mali predstavu o počte ľudí, tak mi napíšte mail a. Ja sa teda teším na to, lebo my sme s pánom Pálešom mali dve relácie naživo, potom už len, už len cez Skype a ono je to naživo samozrejme vždy iné, keď tu bude. Takže sa teším, pán Páleš, že ste túto ponuku od nás prijali a že sa teda 21. marca stretneme tu osobne v Banskej Bystrici a budem veľmi rád, ak príde aj čo najhojnejší počet poslucháčov. Ja predpokladám, že túto informáciu si budú môcť vaši čitatelia niekde nájsť aj na vašej stránke Sofie. Tam máte také nejaké pozvánky o, pre ľudí? Ja,
3: ja to môžem tam dať medzi prednášky, tu sa zavesím.
2: No, to bude dobre, lebo aby, aby, ľudia, no. tak, aby ľudia z vášho okruhu teda vedeli, že je niečo také a my budeme samozrejme veľmi radi, ak prídu. Takže pán páleš, ďakujem ešte raz. Majte sa pekne do počutia.
3: No, tak aj ja sa teším na
2: stretnutie a pekný večer, prajem. Takže to bol Emil Pálež, predstaviteľe sociológie a síce už naťahujeme túto reláciu poriadne, ale je piatok a v tejto chvíli to už nevadí, pretože síce tu ešte máme nejaké, nejaké pesničky, ale to už nie je také dôležité, aby sme dodržali čas. Povedal som si, že vám poviem jeden príklad, ktorý som mal, taký, takú, taký zážitok, ktorý som mal tento týždeň. Tu v Banskej Bystrici v jednej kaviarni vymysleli taký nápad, tí a kaviarne, že začali robiť také kurzy pre ľudí. Také kvízy. Tam prídete a urobia sa také družstva, ja neviem koľko, 50 ľudí možno tam bolo a tie družstva sa tak podelia po 4-5 ľuďoch sediacich za stolom, rozdajú vám rôzne papiere s otázkami a vy na ne máte odpovedať. A tých kvôli asi tak 4 kolá sú rôzne, na na rôzne otázky celospoločenské, politické, hudobné, tam máte otázky a tak, no a proste hádate, niečo podobné ako keď vidíte quiz v televízii, tak takéto niečo robia, ale priamo v tej kaviárni. Ja som tam teraz bol, som sa tam pozrieť, že teda ako to prebieha. No a tak nám donesli tie papiera, robili sme kvíz a hádali sme a, a tak. No a všimol som si jednu, jednu udalosť, ktorú vám teraz chcem vlastne povedať a súvisí aj dosť do veľkej miery s tým, čo sme tu dnes rozprávali. Že. A donesu vám v tej kaviárni papiere s otázkami a vy keby ste chceli, tak kľudne môžete podvádzať. Kľudne si môžete spod stola vytiahnuť mobil a nájsť si správne otázky odpovede na mobile alebo ja neviem odísť v tej chvíli na záchod a vyplniť správne otázky na záchode a prídete ako veľký frajer a budete, budete prvý tam z toho družstva a dokonca môžete aj zautočiť na bank, lebo tam sa zbierajú peniaze a keď teda vyhráte v tom kvíze tak máte možnosť zautočiť na banka tam je nejakých 300 eur v tejto chvíli. Čiže Keby ste chceli, kľudne môžete podvádzať. Nikto by si to nevšimol a dá sa to robiť. Ale čo je úžasné, bolo tam nejakých 50-60 ľudí a nikto nepodvádzal, hoci mohol. Kľudne mohol vyťahnuť telefón, pod stôl a nájsť správne odpovedie, ale nikto to neurobil. A nikto to neurobil dobrovoľne. Nie preto, že niekto stál pri dverách z igelitkov a museli sme odovzdať telefony. Nie, telefóny sme si mohli nechať kľudne vo vrecku ale majiteľ tej kaviarne nám dal dôveru, že nebudeme podvádzať. A 60 ľudí v tej kaviarni dobrovoľne tieto pravidlá prijalo. A práve preto takýto kvíz môže v Banskej Bystrici v kaviarni fungovať. Keby sa našiel čo i len jeden, ktorý by tieto pravidlá dobrovoľne neprial, tak by to zaniklo. A ja som, tam som vlastne pochopil, že to je tak asi aj s touto spoločnosťou, že tu sa nedajú veci vynútiť. To je otázka nás, či niečo dobrovoľne príjmeme, alebo nie. A ak sa naučíme to dobrovoľne prijať, tak sa môžeme mať ďaleko lepšie a môžu tu fungovať presne také veci, ako tu na lokálnej úrovni, nejaká takáto kaviarnička, kde si zasúťažíte, ešte máte šancu, ak ste dobrí a poznáte odpovede, ešte vyhrať nejaké peniaze, ale to je vždy na nás. Či sme ochotní dobrovoľne sa obmedziť, dobrovoľne nepodvádzať, dobrovoľne neklamať. A to je také možno aj zamyslenie pre vás, odo mňa na záver. Dáme si takú celkom peknú pesničku. Majte sa pekne do počutia a ľúči sa s vami aj Boris Koroní.